0: Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais um Peste Negra Podcast. Hoje com um convidado ilustríssimo aqui, falando de criptomoeda, NFT, moedinha virtual, tudo aquilo que a Receita Federal menos gosta. Então,
1: Felipe Medeiros, por favor, se apresente, meu querido. Salve, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Medeiros, investidor em criptomoedas, mas para a Receita Federal, só dizendo mais uma vez, eu não tenho nenhuma. viu? Eu só falo de criptomoedas, mas eu não tenho então, não precisamos nos preocupar com isso. Aqui é só então, uma é um... conversa
0: fictícia, por favor.
1: Exatamente. Né? Qualquer valor que foi informado aqui é somente para trazer uma boa história para né? a galera. Exatamente. Aluno Nogueira.
0: É... Alô Nogueira. O Nogueira aí é sempre o nosso querido amigo da Abim. Então, Nogueira, Exato. aqui é só uma conversa fictícia, tal qual Exato. criptomoedas, porque criptomoedas não existem. Não Exato. existem. Então, cara, primeiramente. Né? obrigado aí a galera que, que recomendou o, o, o Felipe para estar tá aqui, e cara, eu quero te perguntar, assim, aqui todo mundo é um verdadeiro primata quando o assunto é criptomoeda, então assim, finja que você está dando aula para um monte de babuínos e por favor diga-nos, nos ilumine, o que, que é a criptomoeda em si? Ela é uma moeda que existe, ela não existe? É... Vai existir futuramente um banco de criptomoeda como a gente conhece? Qual que é a proposta dela?
1: Vou, vou tratá-los como trataria Renan Calheiros. Por favor, e... por favor, exatamente. Criptomoedas e Bitcoin, né? Exatamente. Então vou, vamos falar aqui sobre criptomoedas e Bitcoin. Então, criptomoedas, cara, são ativos digitais, tá? Eles existem dentro de uma rede chamada blockchain, que é como se fosse uma internet paralela, né? Ou uma rede de software paralela é, alocada fora da internet convencional, né? Uma nova rede que vem sendo criada. Ela não é conectada necessariamente à internet. Então, assim, esses ativos existem, mas eles são alocados, são digitais e estão alocados dentro de uma rede própria. Então, isso são as criptomoedas. Certo, ó. Desenhando
0: mais ainda o que ele explicou, ele está falando que a criptomoeda é algo que os bancos não detêm. Você não vai encontrar no caixa eletrônico com facilidade, porque essa moeda não tem lastro, ela não se segura numa central única, ela tem um monte de centrais. É como se cada computador fosse um Itaú, por exemplo.
1: Exa exatamente, exatamente. Então, assim, é ela não é centralizada, tá? Essas criptomoedas, elas são descentralizadas. Elas não estão sob poder de uma instituição, sob controle de uma instituição. Nessa criptomoeda, quem detém o poder sobre ela é o usuário que é dono dessa criptomoeda. Ela não necessariamente precisa ser custodiada por um banco ou por qualquer empresa ou pelo governo. Ela é custodiada pelo próprio cidadão que tem esse ativo digital, esse código digital dentro ali da sua carteira, que também é um, 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 como se fosse um, um, um banco, mas é um banco descentralizado que pertence a você, que você tem total domínio, custódia e controle sobre ele.
0: Exatamente.
1: E, cara, é... acho que falar de criptomoeda
0: sem falar de Bitcoin não existe. né Então, assim, é... o que muita gente não sabe ainda é direito como foi que nasceu o conceito de criptomoeda. Então, assim, você pode explicar para a gente mais ou menos como é que nasceu esse conceito? Tipo, algum cara teve uma ideia e disse eu vou implantar ah. essa parada aqui para ter um valor um dia ou sei sim, lá. Sim.
1: O que aconteceu, cara? Assim, ó, o... Tem um camaradinha, né? Ou não se sabe, na verdade, se é uma pessoa, uma equipe, várias pessoas, chamado Satoshi Nakamoto, né? Se auto-intitulou nos fóruns de Satoshi Nakamoto. Esse cara, no dia da crise do subprime lá, que estourou uma puta bolha imobiliária nos Estados Unidos, deve ter ficado muito puto com o que aconteceu, deve ter perdido muito dinheiro, alguma merda aconteceu com ele. que ele falou, olha, não aguento mais ter o meu dinheiro sempre na custódia, sempre, é, sempre na mão do Estado, né? Porque o Estado sempre pega e faz merda com o meu dinheiro, né? O meu dinheiro sempre está valendo mais, sempre está tendo uma desgraça aqui uma ali, porque o Estado não sabe... É, ter uma política econômica saudável, né? os caras querem gastar o dinheiro que eles não têm, eles querem manipular o mercado, e eu não aguento mais isso, então eu estou criando aqui um dinheiro digital um ativo digital que não pode ser controlado por esses caras e ele também vai ser deflacionado, ele não vai ser inflacionado não vão poder criar mais dinheiro nisso aqui, e eu estou abrindo um código e eu estou transferindo todo o poder desse código para uma rede e essa rede ela é aberta, ela é descentralizada, não pode ser controlada por ninguém. Então, o Satoshi Nakamoto, que é, ninguém sabe quem é, criou o Bitcoin por conta disso. Né? O Bitcoin foi criado para combater a desordem econômica causada pelos governos, né? a inflação, aquilo que te faz comprar. Quando eu era moleque, eu comprava um, um quilo de patinho, um quilo de a por 3, 10 contas. Hoje é 50, 30, 40 reais. Pra... O quilo da carne, isso aí é o quê? Isso é inflação. As coisas ficam mais caras, porque quanto mais dinheiro é imprimido, mais dinheiro tem no mercado, mais caras as coisas ficam, porque aquele papel passa a valer menos. né? Então o Bitcoin ele vem para corrigir esse problema. Você não pode imprimir mais Bitcoin, ele tem uma, uma ele emissão tem um limite, né? Limitado, exatamente. Exatamente. Exato. Então, assim, o Bitcoin foi criado para isso. Isso deu start ao Bitcoin. E aí o que é importante a gente saber também, o que veio na esteira disso, né? Então assim, cada... o Bitcoin ele tem uma blockchain própria, né? Essa blockchain, ela tem ali o seu propósito de fornecer segurança para os bitcoins, né? Para garantir que aquilo ali não vai ser hackeado, que aquilo ali não vai ser roubado, que aquilo ali não vai ser desvirtuado por ninguém. Né? E isso é o Bitcoin, a blockchain do Bitcoin serve para isso. Né, aí a gente pode falar de mineração, que os caras fornecem força computacional e resolvem problemas matemáticos ali, e em troca disso você ganha um Bitcoin é, ou frações né, de Bitcoins, enquanto você vai, dependendo da força computacional que você está fornecendo para a rede. E o Bitcoin ele se focou nisso, né, nessa tese aí de ser moeda, né, de, de ser ali uma sombra ao dólar, que é a principal reserva de valor, a principal moeda do mundo. Né, hoje os grandes bancos, né, as grandes instituições, e os grandes investidores, eles não conseguem enxergar o Bitcoin como uma moeda, justamente porque eles estão muito atrelados ali ao Estado, né? eles têm grande quantidade de reserva em dólar, então assim, isso é uma briga que ela é mais política do que de fato ligar à tecnologia ou a investimento. e porque, Exatamente, foi como eles, como eles, é tipo eles
0: contra nós, como sempre foi né?
1: Exato, assim, que que eu, 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 eu tenho muita dificuldade de acreditar que no, no curto prazo de, de espaço de tempo a gente vai ver o Bitcoin virando moeda, por quê? Quando você fala assim, ó, pô, vamos derrubar o dólar, vamos dar o Bitcoin, é muito melhor, cara, isso vai melhorar a vida das pessoas, né, você vai tirar da mão do cara que só faz merda e vai colocar na mão das pessoas, as pessoas vão decidir o que vão fazer, né, eles vão ter o, ser dono do próprio dinheiro. Só que essa hora que você fala isso, a renda de Clinton dá a mão pro de Trump Coloca uma roupa igual e vai ligar pro Putin para falar que isso vai dar merda que eles precisam fazer alguma coisa quando os caras ligam pro Putin ele já tá no telefone com o ditador chinês já pensando em ligar para Hillary e pro Trump para falar o que, que eles vão fazer para destruir isso então assim é exatamente o momento
0: que... exatamente é, é tipo a é, união do, é, é a união dos caras que detêm o poder centralizado querendo tirar o poder de quem finalmente acordou para a intenção deles e quer sair fora de, todo, de tudo isso. Não quer ser regulado por ninguém, quer ter a sua independência financeira real. Porque a gente vive uma ilusão de que a independência financeira é você ter a sua casa, é ter o seu carro, é ter o seu emprego, é sair da casa dos seus pais. Só que do momento que você sai da casa dos seus pais, você é alastrado pelo sistema financeiro como um todo para sair Sim. da casa dos seus pais para ter um apartamento você vai ter que fazer um financiamento porque ninguém se não for rico ou herdeiro tem 300 pau para dar no apartamento né? assim de cara eu vou pagar um apartamento que está um apartamento não você vai depender do banco para ele te dar um dinheiro que não existe porque é, o banco é como eu, eu gravei um podcast um tempo atrás com um cara chamado Murilo Rezende ele explicou para gente como é que o banco faz dinheiro o dinheiro para o banco ele é só um número no computador. Então, se você quer 10 mil emprestado, ele inventa 10 mil e te empresta para você pagar para ele 15 mil. Só que você vai pagar para ele 15 mil de uma mão de obra existente, de uma mão de obra é, que existe. Então, é nisso que ele vai ganhar. Ele escraviza as pessoas através da dívida. Você vai estar sempre endividado com alguma coisa. Ou você está endividado com o banco, ou você está endividado com o governo, que o governo também é subsidiado e subsidia, é, e subsidia os bancos. Então, assim, é um jogo de cartas marcadas de regulação. Porque os bancos eles são regulados pelo Estado e o Estado... É, com os bancos eles tramam contra a vida do cidadão comum nesse jogo de pura usura de puro é, jogo do tipo você eu te dou um você me devolve dois então assim vai é. ser sempre vai ser sempre isso você vai você nunca tá independente porque vai tá, você vai estar tá sempre dependente de instituições financeiras controlando a sua vida como um todo controlam o que você consome o que você acha que você quer mas que na verdade não quer foi um desejo que foi imputado pelo sistema como um todo, porque olha só, é, eu gosto de usar o exemplo do mercado imobiliário, porque antes as pessoas preferiam se mudar para casas, não tendo mais casas, preferiam se mudar para apartamentos. Não tendo mais apartamentos tão espaçosos como casas, foram se mudando para cantos cada vez menores, porque o valor daquele imóvel acaba ficando cada vez maior, porque ele está bem no centro da cidade, e para vender uma ilusão de bem-sucedido é morar no centro, mesmo o centro sendo uma porcaria feio, fedorento para caramba, eles vão eu... vender um cubículo por R$ 5 mil reais o aluguel, para você dividir
1: com cinco desconhecidos. E, e cara, eu tenho uma notícia para você e você vai ficar feliz. Ah, por o favor. O Bitcoin corrige uma parte disso. E a gente tem uma coisa chamada blockchain que vai corrigir todo o resto. Tem uma coisa chamada DeFi, que são finanças descentralizadas, que os caras estão aí para destruir, para refazer todo esse sistema financeiro. Né? O Itaú lucra 30 bi por trimestre, nem, nem lembro que eu escolhi um balanço do Itaú, mas é isso que você falou, o bicho te incuba juros. É, o cara, assim tem uma política predatória para te roubar dinheiro que é impressionante. Eu tenho um amigos que trabalham no Itaú, que os caras são tão pressionados a ter lucro, a ganhar lucro, que para no final, quando eles não conseguem bater meta, eles ligam para velho para falar, ó, não, deu um problema na sua conta, vem cá. O velhinho vai lá com o um cartão nossa, e ele cuba todos os seguros, segura incêndio, segura fralda, segura luz velhos e fala assim, ah, não, resolvi aqui o seu problema, e aí no outro, seguro de vida, e aí chega no outro mês, o cara que ganha um salário mínimo, ele tem lá 900 conto, porque ele pagou sem conta de seguro, porque o cara tinha que bater a meta dele, e o gerente dele faz a grossa por isso aí, e o diretor dele, e assim as coisas vão acontecendo. Então, assim, isso, cara, você fala... Que ah, safadeza, cara, cara! Isso é banco no Brasil, isso é banco no mundo, eles fazem tudo que eles podem para ter uma margem de lucro altíssima e para custodiar o seu dinheiro, para ser dono das coisas. Então, assim, tem uma aplicação dentro de blockchain chamada DeFi, a gente pode falar mais pra frente, que vai resolver isso, cara, que vai fazer com que os bancos não sejam mais necessários, que você possa Cara, eu tô, eu tô assim.
0: Óbvio, a gente, a gente sabe que banco não é aquilo que eles mostram no comercial. Porque, cara, é engraçado, é, é pura programação neurolinguística. Tipo, o banco ele faz comercial, ele nunca fala de dinheiro no comercial. Ele vai te vender o bem-estar. Porque a sua vida será muito melhor se você confiar nos nossos investimentos. Nós temos o dinheiro para você mudar de vida sem se preocupar é. com o amanhã. E o amanhã nós vamos colocar 100 mil de juros no seu cu. É exatamente, é uma voz assim que te conquista, uma linguagem que te conquista. Mas poxa, o Nubank disse que eu sou importante. O Nubank quer botar no seu rabo, irmão. Acorda para a vida. O Nubank, ele não pensaria duas vezes antes de falar para sua avó que ela deve um seguro de 500 contos, sendo que ela ganha um salário mínimo. Porque banco não tem alma. Entendam uma coisa? Banco não tem alma. E as pessoas que trabalham no banco, a alma deles é retirada no momento da entrevista, porque eles vão olhar nos teus olhos e dizer por que nós devemos te contratar? Você tem a ambição necessária para trabalhar conosco?
1: É lá é. que eles te pegam exatamente cara e, assim, isso acontece eu já mais de umas pessoas contaram para mim então assim cara o sistema hoje né todas as corporações não é só o setor bancário né cara a gente estava falando há pouco agora do setor de jogos né como que as coisas são concentradas em poucas pessoas assim e a blockchain ela vem para eliminar intermediários né criptomoedas assim todo o ecossistema que vem sendo criado aquilo que a gente chama de web 3.0 ele vem para eliminar esses intermediários aí que muitas vezes são sujos, é, sugam lucros exorbitantes desnecessários, tem políticas muito agressivas que lesam é, os mais pobres, os mais frágeis, os menos entendidos. E assim, a gente... Cripto vem para consertar isso, cara, em muitos aspectos. A gente vai falar aqui talvez de diversas formas de aplicação é, de blockchain, que você vai ficar assim, cara, se é, dá para fazer isso, dá. Vou dar um exemplo só e, e depois a gente pode voltar ao assunto. É Uber, né? Pô, sempre que eu pego Uber, o cara vem e fala, ah, velho, tá foda correr porque a gasolina tá 7 pontos e a Uber me cobra 40% aqui da corrida, 30% da corrida de taxa. Né? É um absurdo e tal. Sim, sim. E, e por que, que a Uber cobra isso? E não é porque os caras estão ganhando muita grana não, porque a Uber tem uma receita... É, tem uma margem de lucro muito baixa e a maioria dos meses ela fecha em prejuízo. É porque os caras gastam muito dinheiro com o marketing, cara. O, o, o custo do cara com o marketing pra entrar numa cidade, pra fazer propaganda, pra ganhar do concorrente dele, é altíssimo. E aí o cara descasca onde? Ele descasca no motorista, né? Porque se ele descascar o usuário, é, ele perde pro concorrente dele. Então, assim, é sempre... Alguém... E aí ele descasca um pouquinho do usuário, a maioria do motorista, e aí vai essa bola de neve, tá ligado? Então, assim, é para sustentar uma estrutura ineficiente, né? Porque o sistema do cara também é ineficiente, é caro e tal. A gente vai ter em poucos anos um Uber descentralizado que não vai cobrar taxa nenhuma ou uma taxa mínima do mínima, do mínima do motorista e do usuário, né, cara? Porque aquilo ali vai ser um contrato muito mais eficiente, muito mais rápido, que não vai depender de propaganda, porque a propaganda vai ser justamente não ter taxas porque isso é feito de forma descentralizada, não tem nenhuma empresa para ser financiada, nenhuma estrutura para ser financiada por isso. Isso é um contrato inteligente que é, vai existir uma forma de gerar segurança para aquilo ali. Então, assim, isso vai ser seguro, né, a validação dos dados do motorista, tudo que existe hoje vai ser criado dentro desse contrato inteligente e você não vai pagar mais 40% de taxa para a Uber, você vai pagar talvez 1%, 2% de taxa de manutenção do protocolo ali. Então, assim, isso não vai acontecer só com a Uber, isso vai acontecer com tudo que você imaginar e isso aí vai trazer o poder né, vai tirar ali o controle disso da Uber e vai dar para o cidadão.
0: Pode-se dizer, então, que a gente tem uma esperança de melhora no sistema financeiro como um
1: todo por causa das criptomoedas? A gente pode cara, acreditar? Sim, eu acredito nisso, cara. Eu acredito que sim. As criptomoedas né, e a, te a tecnologia, que é o avanço talvez do que a gente tem hoje dentro de blockchain, pode trazer uma melhora para o mundo de uma forma geral. Né, e aí eu falo de situação econômica, de descentralização, é, de poder, de riqueza, de dinheiro, é, eu acho que assim você vai ter mais acesso, cara. É, isso a gente chama de Web 3.0, tá? O que eu disse aqui de descentralização, de é, de, de trazer isso para um, um ponto descentralizado, onde não existe um dono, né? Não existe alguém que controla aquilo, onde o usuário, né? É, ele é o centro. É, isso a gente chama de Web 3.0 Uma evolução da Web 2.0 Então assim, tem uma série de coisas que a gente pode falar para isso Mas eu tenho bastante esperança Eu vejo, a gente tava falando de games aqui, né Cara, pô, acho que daqui a... Eu acho não, tenho convicção Que daqui a um ano é, Todos os estúdios aí Caras da Valve, da Blizzard, da EA Games Os caras que não se adaptarem A isso, a tá? Entender que a empresa dele não vai ter mais a receita lá Que ele tinha todo ano porque ele vai ter que repassar isso aí para o usuário. Porque o camaradinha que joga lá, ele não vai só mais... É, vai ter os caras que vão gastar, mas vai ter cara que vai jogar ali para ganhar e o cara vai ter que ser remunerado por, com o dinheiro daquele cara que entra só para gastar. O estúdio que não entender isso, cara, não se adaptar, ele vai desaparecer. Ele vai desaparecer porque vai cada vez mais surgir games nesse sentido, né? Que então, ao invés de você pagar a taxa ali pro o cara... É, que é dono da empresa, né? Para a empresa que desenvolve o jogo, você vai pagar para o outro usuário que jogou e conseguiu encontrar isso que você querer comprar ou, ou que no caso vai ser agora em forma de NFT para o cara que conseguiu lá é, o, o personagem mais forte. Você não vai comprar mais do jogo, né? Você vai comprar do próprio usuário que está ali. Conseguiu. Exatamente. Dentro da
0: própria plataforma, como como o blockchain deve ser. Tá ouvindo, Gabe? Os seus dias estão contados. Chega, é, o... de, chega de ficar bancando japinha, chega de ficar todo dia em churrascaria comendo aguil. Os seus dias estão contados. O blockchain é, o, está chegando.
1: O, o Gabe vai ter que emagrecer, né, cara? Porque ele não vai conseguir <risos> mais manter aquele Vai dele. Ter... Exatamente. Aquele shape dele é meio caro de manter, então vai ter que dar uma emagrecida. E o Gabe já está em choque, cara. O Gabe está em choque porque ele baniu da Steam todos os jogos que são desenvolvidos em blockchain ele proibiu que os jogos sejam listados na Steam, porque ele sabe que ele tá com os dias contados aí, que se ele não abrir mão da grana dele, entender que ele de alguma forma tem que participar, mas não como antes, ele vai perder. Então assim, ele Cara, prefere...
0: Sabe o que, que eu tô vendo Isso daí parece quando é, o boom das locadoras, não o boom da internet, na verdade, começou a desbancar as locadoras.
1: Tipo, a maioria
0: das locadoras, o Blockbuster, não acreditou que fosse vingar tenha todo de todos os jeitos, mas aí irmão,
1: cara, não tem condição é só a é história se repetindo, cara é justamente o exemplo que eu mais gosto de usar cara, é a locadora achar que uh, o, o DVD, o stream, né é, não ia fazer diferença ah, pô, você tá louco, cara, isso aí não existe, não vai funcionar, isso não tem sentido, ninguém vai deixar de locar aqui, e aí quando tu vê, passou três anos, e o um negócio que era bilionário não vale mais nada, né, se é. vai acontecer a mesma coisa, o cara que não quiser aceitar, ele vai perder. Você quer ver uma coisa que é, que é bem interessante? Assim, tem cara que não vai aceitar, igual eu acho que é o caso da, da Valve, do Gabi, eu acho que esse cara ele vai tentar lutar até o final e segurar um lixo ali com ele. Mas tem cara que já sabe o que isso está acontecendo e de alguma forma ele quer não ficar para trás nisso aí. Eu vou dar um exemplo para você do Zuckerberg, o reptiliano do mal lá. O que, que o Zuckerberg está fazendo? Ixi, tá construindo... agora,
0: vai cair, agora vai cair a live, vai cair o podcast, vai cair tudo.
1: O cara vai, o cara vai botar todo o seu histórico aqui na, na, na tela, porque você vai mal dele, hein? Cuidado, aí. Olha, o que, que o, Zan, o Zuckerberg está fazendo? Ele está construindo um metaverso, né? Não sei se você chegou a ver isso aí, o cara. Você sim, aí, sim. Tem aí, Inclusive, milhões, tem, várias,
0: né? tem várias criptomoedas envolvidas no metaverso. Né? Inclusive é. eu tô até assustado com algumas aí Não que eu tenha comprado nada Viu, Receita Federal, não comprei nada, não. tá? Mas é. o bagulho tá ficando louco ali do metaverso
1: tá. cara. Tá, tá esquentando, cara A gente falou aí eu, Um amigo meu comprou um The Box, né, que é um metaverso descentralizado De 80, 70 centavos. Fala e solto, não Fala e solto, não Não, mas esse amigo meu eu não vou revelar o nome né? Essa é Receita Federal, eu não sou traído né? Sou x mas é um amigo meu e hoje o negócio vale 7 dólares, o negócio que valeu 80 centavos, com a ajuda do Mark Zuckerberg, que ajudou a destravar o metaverso descentralizado, de certa forma, falando dele centralizado. Mas o que esse camarada quer fazer, esse Mark Zuckerberg quer fazer? Ele vai construir o metaverso dele ali, né? Aí a galera tá assim, ah, ele vai construir uma empresa nova, mudou o nome da empresa, né? O nome da empresa que é a, a Rude, que faz gestão do Facebook, do WhatsApp do Instagram, chamava-se Facebook, e agora ela chama Meta. A galera pensa que ele está criando um negócio novo né? assim, Ele vai criar um, o meta O metaverso, que vai ser meta né? E aí vai ter o Facebook, metaverso, Instagram Não, esse cara não está criando uma empresa nova Ele está atualizando a empresa dele Para ele não virar o Orkut Que foi destruído pelo Facebook Ele está atualizando A empresa dele porque ele sabe Que a forma com que as pessoas vão se comunicar Ela não é mais a forma Que as pessoas comunicam hoje Via Facebook, via Instagram as pessoas vão se comunicar dentro de um metaverso, se você queira ou não. Quando você olha de fora, você fala, bicho, você acha que eu vou entrar num joguinho ali virtual, que seja no computador, que seja com box, para ficar, treino treino, coisa de maluco, isso aí é coisa retardada, eu não vou fazer isso. Cara, você talvez que tem 40 anos hoje, 35 anos hoje, não vai fazer. Mas o moleque que tem 15 anos hoje, ele tá com o Roblox na mão, com o Minecraft na mão ali, já é doido pra isso acontecer, porque é desse jeito que ele gosta de se comunicar. Entendeu? É deste jeito que ele Exatamente. Gosta
0: de e é ele que vai te desbancar no futuro, você que está estudando engenharia, direito, publicidade. O molequinho do Minecraft vai estar tá ganhando o triplo que você, depois de formato, porque você vai estar tá fazendo Uber e ele vai estar tá fazendo fortuna.
1: Cara, e assim, a gente tava falando disso no Space ontem, cara. Que assim, esses camaradinhos novos aí, que estão construindo de, 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 de metaverso, esses caras vão ganhar muito dinheiro porque. Pensa só, muito do, do que as pessoas consomem hoje podem ser transferidos para dentro de um metaverso. Você quer ver um exemplo? O camarada vai para uma balada. né, Vai para uma balada e aquela balada ali, o cara aluga um prédio, ele compra cerveja, ele, ele, ele tem toda uma estrutura ali que ele paga alguém para construir aquilo ali e tal. Tem tudo por trás ali, né? Quando você vai para um lugar, você não só chegou que ele estava pronto. Teve gente que trouxe refrigerador, então você comprou geladeira de alguém, você consumiu energia. Daqui a uns anos, né? daqui a umas décadas, isso vai ser dentro de um metaverso, cara. Então, assim, todo o entretenimento que a gente tem hoje, não só entretenimento, mas outras coisas também que existem, esportes, né? É, esportes, não só esportes, mas esportes de uma forma geral, jogo de futebol, jogo de basquete, etc. Isso vai ser dentro de um metaverso, dentro de um computador, entendeu? Então, assim, esse camarada vai ter muito menos custo para construir um negócio que vai atrair muito mais gente né, porque você pode colocar milhões de pessoas num espaço só ali porque aquilo ali é altamente maleável, né? não é um espaço físico então assim, é um negócio que abre infinitas possibilidades de ser feito, e você fala, sabe, assim, ah, isso é coisa de maluco você acha que alguém vai pra um show, com uma balada dentro do Metaverse? Meu amigo Snoop Dog criou uma balada dentro do Metaverse que já funciona e o cara tá vendendo ingresso de 2.500 dólares não tá Ô, e aquela
0: baladinha né? no Fortnite, né velho? Não vi essa. Nossa. Mas já
1: tem uma balada no Fortnite?
0: Tem, pô. Tem show ah. dentro do Fortnite já, cara. Show ah, dentro véio. do Fortnite e, tipo, ah. caro, caro também. Ah. Eu, não, eu, é não lembro, eu não lembro de quem foi o show no Fortnite, aí o chat pode me ajudar, mas o último show que teve no Fortnite, tipo, foi de um cara muito... Foi, foi algum rapper, não, não lembro qual era. Acho que foi o WhatsApp Rock ou foi o... Do Travis Scott. Travis Scott, isso. Travis Scott velho, o Travis Scott fez um show dentro do Fortnite, cara.
1: Então, cara, assim, olha, então,
0: já, já começou, já começou. É,
1: já começou, então. Você tem o Travis Scott fazendo um negócio lá dentro do Fortnite, e você tem o Snoop Dogg dentro de The Sandbox, construindo uma boate lá, uma balada. E os malucos lá, se interagindo como se fosse o, o, o mundo real. Então, assim, pô, muito foda, né? Muito foda. É um negócio que, cara, não tem como fugir. Eu, não, é, não importa se eu concordo ou se eu acho que isso vai acontecer né, ou até alguns pontos eu fico meio grilado, né? eu falo, velho, é isso Porra, é,
0: cara, esse negócio de transumanismo também, eu tenho um é, receio tem disso tem aí, uns, cara. É,
1: tem um negócio que eu fico meio grilado, eu falo, bicho velho, isso aí vai deixar os caras muito fracos né, o, mundo, o cara vai sair do mundo real ali, como que isso vai funcionar só que, o que é importante agora é se eu consigo capitalizar isso, entendeu que é o mais importante pra mim agora eu consigo capitalizar isso, que não adianta eu brigar contra isso eu não vou conseguir vencer isso, isso. e isso aí é um fato que foi Construído é, há muito tempo, né? E agora o molequinho já não larga a pouco do Minecraft, a pouco do o Roblox dele ali, o joguinho dele, ele só quer aquilo ali. E quando ele crescer, ele vai ser um camarada que também só vai querer isso. E o Marcos Zuckerberg já sabe disso. O Marcos Zuckerberg já percebeu Lógico isso Lógico que muito ele tempo. sabe. Ele pesta. É é, e ele tem todas as informações, né? O que a gente falou ali. O Marcos Zuckerberg, o que, que ele tem? O que, que ele vende? Qual que é o dinheiro dele? O poder dele. É informação. O cara sabe onde você mora, quem é sua mãe, quem é seu pai, o site que você acessa. É, ele já sabe
0: tudo da tua vida.
1: Ele sabe, ele sabe se você tá devendo dinheiro e não paga, mas você assim tá tomando cerveja. Ele sabe traz sua mulher, ele sabe tudo. Então assim, e... o cara sabe tudo. Então o que, que ele vende? Informação. Então assim, ele vende informação e ele cria as coisas baseadas nas informações que ele tem. Então ele pega e vende sua informação é, para o varejo né, para os caras que vão te vender coisas para você comprar, para o Magazine Luiz, coisas que você compra aqui hoje ele pega suas, suas informações vai na Deep Web lá e vende seu CPF seu endereço e essas coisas também para quem pagar mais então assim, o Mark Zuckerberg hoje tem informação então, exatamente, tipo assim, o Mark certa...
0: Zuckerberg vai vender o seu CPF
1: para sua ex irmão, exatamente olha para você ver cara, então o que o que Zuckerberg fez? Ele pensou, pô, já vi aqui pelas pesquisas, pela forma com que o cara mais novo se comporta, o cara de 15, 18, 20 anos, e já vi que isso aqui vai, vai dar merda, assim, vai virar o um metaverso, a galera quer isso, não é inevitável. O que, que eu vou fazer? Para eu não virar o Orkut, que desapareceu quando o Facebook surgiu, eu vou criar o um metaverso. Então eu vou transferir todas as minhas redes sociais, todo o contato, todo o entretenimento para dentro desse metaverso. Eu vou jogar a galera lá dentro. Então ele, o que, que ele fez? O cara está investindo bilhões de dólares, toda hora tanto bilhões de dólares que eu até esqueço quanto é, eu vou pesquisar aqui. Mas o cara já está investindo em pesquisa, ele está contratando gente na Europa, contratando gente nos Estados Unidos. O cara, assim, ele é muito capitalizado, né? o cara tem muita grana. Então ele vai ser o primeiro a conseguir construir isso aí. Mas existe também um metaverso descentralizado dentro de criptomoeda que vem sendo criado, que é esse que eu citei do Snoop Dogg. E qual que é a vantagem do metaverso descentralizado? A vantagem do metaverso descentralizado, que é o que a gente comentou ali agora, o poder do cara construir algo ali dentro e capitalizar isso, ele não é do Mark Zuckerberg, ele é do indivíduo, né? O Mark Zuckerberg todo o dinheiro que ele arrecadar lá vai ser da Facebook, né? vai ser da holding dele, que é a Meta agora, vai ser dele e dos acionistas dele. No metaverso descentralizado, ele te abre a possibilidade de você ser o cara que vai ganhar dinheiro com o que você vai criar lá, entendeu? Você pode ser remunerado como criador do espaço e qualquer indivíduo pode criar um espaço no metaverso descentralizado. O cara pode criar a boate, o cara pode criar o um lugar de surf, de skate. Se ele gosta de música, o é um lugar de música. Se o cara gosta de culinária, ele pode criar uma competição. De... Pode criar é um infinito possível. Ele pode criar um mundo
0: novo, né? O um universo é metaverso. É um universo Exato. novo dentro, de, dentro de, da plataforma, né? De, de blockchain, no caso. Exato.
1: Então, dentro da blockchain ali, dentro desse metaverso, ele vai criar o que ele quiser e ele criando isso ele pode capitalizar isso, né? Ele pode criar NFTs e vender, ele pode vender ingressos para o espaço dele e ganhar parte desse dinheiro, né? Parte desse capital que entraria para o Mark Zuckerberg lá no metaverso centralizado dele, porque a galera só usaria lá para se comunicar, para tal. Agora tem essa competição, né? Esse, 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 essa descentralização, essa Web 3.0, ela está chegando junto com o metaverso do Facebook. Então, cara, assim, esse também tem o que é outra vantagem também. No nosso metaverso descentralizado, que vem sendo desenvolvido hoje dentro de blockchain, é, dentro do universo cripto, é, você tem a possibilidade de criar games, né? Games descentralizados que as pessoas vão poder rentabilizar aquilo ali. O dinheiro ele não vai é, ser de novo, né? Ninguém... Cara, foi bom, foi
0: bom tocar nesse assunto. Eu vou te dar uma cortada porque, assim, a gente tá lidando com vários primatas ouvindo esse podcast assistindo essa live. Então, cara, eu vou te fazer uma pergunta extremamente grotesca e eu quero que você responda como se você estivesse falando com o Renan Calheiros, como a gente estava falando aqui no início da live. Uhum. Como é que a pessoa consegue ganhar dinheiro jogando o joguinho? Porque para muita gente não faz sentido. Poxa, eu tô jogando e ganhando? Da onde vem ah. esse dinheiro?
1: É, vamos lá. E aí é importante se falar disso, cara, porque assim, no público geral, a galera me pergunta muito assim: ah, esse joguinho aqui, ele presta? Eu vou dar pra ganhar dinheiro mesmo, Na verdade, não é e tal. O que, que que tá rolando? Crypto Mines, Crypto Plans, tem um monte de nome. O que a gente tem que entender? Qual que é o conceito do joguinho? Como que faz dinheiro dentro do joguinho? Quando eu era moleque, eu jogava. É, é, World of Warcraft, e Lineage, esses joguinhos assim. E eu. E um amigo meu que todo o dinheiro que a mãe dele dava para ele até que a mãe dele não dava ele ia lá e gastava para poder jogar isso aí né? ele comprava um gorinho para comprar para se ficar mais forte para upar o bonequinho dele ele comprava uma roupinha para vestir o bonequinho dele ficar mais maneiro né ele comprava coisa um arquinho para ficar mais forte e caçar com os amiguinhos dele e, e ser mais maneiro, então assim, ele gastava dinheiro naquilo ali né? ele gastava dinheiro para jogar aquilo ali uh, e. Para quem que é esse dinheiro, para empresa, né? Para quem que era, para quem era dono do zoo. Hoje, qual que é o conceito que vem se mudando para as pessoas começarem a jogar e ganhar dinheiro? O conceito é que não vai existir uma empresa por trás para ganhar o lucro dessas roupinhas, desse cosmético, desse arco, dessa, desse, dessa poção dessa porção que vai te deixar mais forte. Esse dinheiro ele vai ser destinado a quem está jogando, porque quem está jogando vai conseguir ali jogar contra a inteligência virtual e dropar esses, esses NFTs, né? E dropar esse ouro, esse dinheiro e vender... Que são,
0: por... em, que são em quantidades limitadas, né?
1: Limitadas, não é um negócio surreal que você vai ficar ali apertando um botão. É igual no jogo mesmo, você vai jogar e vai ter certas dificuldades, dependendo da sua habilidade e do tanto tempo que você gastar, você vai ganhar esses NFTs como recompensa e aí você pode usar esse NFT e ficar mais forte, mais forte ou você pode vender isso no mercado secundário para um cara que não tem tempo mas que tem dinheiro e que quer só comprar e jogar um pouco, se divertir e sair. Ah, então essa vai ser a lógica do jogo para ganhar. Essa vai ser a lógica do play to earn que a gente tem que entender. O que, que existe hoje já no mercado? Existe muito joguinho aí que ele está baseado no seguinte. Ah, compra aqui os bonecos, você vai farmar um negócio ilimitado aqui, um, clicar, apertar um botão um monte de vezes, e você com 10 dias vai tirar seu dinheiro de volta aí, ganhando moeda, criptomoeda, que você pode vender para outro, e esse outro vai comprar essa criptomoeda para poder entrar, comprar os bonecos para entrar, e vai vender para depois que ele recuperar o dinheiro dele, ele vai vender a moeda para o outro que quer comprar só para entrar. E todo mundo quer entrar e ganhar dinheiro aqui, mas ninguém quer jogar no negócio porque não é divertido. Porque não... <risos> é tipo assim: só tem o cara clicando lá para ganhar dinheiro. Você assim, não tem ninguém entrando falando, pô, isso aqui é muito legal. Vou jogar isso aqui o dia inteiro. Pico. É real... e...
0: realmente eu tenho que dizer: os jogos NFT que estão saindo agora são chatos para caramba. E, tipo, isso é jogar mesmo para. Pra ganhar. Eu, beleza, vou separar duas três horas do meu dia aqui pra jogar isso aqui porque eu sei que eu vou ter um retorno. Porque é chato pra caramba. Vou te confessar. X-Infinity é chato pra caramba. Véio. Por exemplo. E, é, uhum. e assim, a moeda do X tá 130 dólares agora.
1: Então assim, o que, que você tem que parar pra pensar, né cara? De onde está vindo esse dinheiro? De quem, quem tá colocando esse dinheiro lá? É o cara que quer ganhar dinheiro também. Se todo mundo tá entrando num negócio pra ganhar dinheiro tem alguma coisa errada. Porque esse dinheiro, ele é só de cara que quer tirar. Então, uma hora todo mundo vai tirar. E não vai ter mais ninguém para entrar para sustentar esses caras que estão tirando. Quando não tiver mais ninguém para jogar isso aí, para colocar dinheiro lá para conseguir um retorno rápido, a casa vai cair. A casa vai cair, a conta não fecha. Tem que ter alguém para sustentar aquilo ali. E é o que eu falei no começo. Os jogos play to de verdade, que eles vão existir, tá e, assim, eles estão sendo produzidos... Porque para a galera querer jogar algo, tem que ser algo divertido. E para você criar algo divertido, você precisa gastar tempo, dinheiro, uma equipe grande, conseguir é, investidor, você tem que trazer artistas, etc. Tal, um monte de coisa para produzir que ali. Cara, eu lembro que eu vi um cara falando uma vez que o GTA San Andreas, ele demorou dois anos para ser produzido e tinha cento e tantas pessoas na equipe. Uma parada assim. E os caras trabalhavam todo dia pra produzir aquilo ali. Porque não é fácil produzir um jogo, entendeu? É e quando você, tá você tá falando de blockchain, ainda é mais complexo porque é uma tecnologia nova. Então assim, tem um joguinho que eu tô, mu, tô esperando muito pra jogar, mas porque eu quero jogar mesmo, porque eu acho que vai ser muito divertido, que ele chama Aurora. Tá? É um joguinho que tá sendo construído dentro de uma blockchain chamada Solana e ele ah, tem Ah, conheço, uma, conheço. Entendeu? Ele tem uma mecânica muito interessante, porque ele é como se fosse um Pokémon e você vai ter o um mundo aberto. E você vai ter também uma mistura com o Magic. Porque quando você for batalhar, você vai ter as cartinhas também. Mas ele é um jogo com um gráfico 3D. Quando você fala de mundo aberto, que você vai poder andar pelo mundo e tal. E ele tem um, 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 uma arte muito original, né, cara? Que é, ele não é uma cópia de nada que já existe. Ele tem a sua ori originalidade ali. E a mecânica de PVP e, e PVA dele, né? Que, que é você lutar contra um amigo ou lutar contra a máquina, né, que a gente chama de máquina, quando eu lá que a gente chamava, é, ela é muito sofisticada, né, não é um negócio de você apertar um botão, você precisa ter estratégias, você precisa ter inteligência, você precisa pensar de fazer, você tem infinitas possibilidades de deixar o seu bicho mais forte, upar uma habilidade, ou upar outra habilidade, então, assim, é um negócio que é muito interessante. E qual que é a mágica disso aí? Os caras já estão contratando né, e combinando com equipes profissionais de games, né? Por exemplo, a TSM, quem joga League of Legends, Rocket League, conhece a TSM. A TSM foi considerada a equipe de esportes mais valiosa do mundo em 2020 pela Forbes. Cara, é qual a equipe mais vale a dinheiro? A Forbes pesquisou e pô, é a TSM. E a TSM fez propaganda para esse game. Né, mudaram os perfis da rede social pro NFT do jogo fizeram um sorteio lá de NFTs do jogo divulgaram o jogo já divulgaram que vou ter uma equipe profissional jogando o jogo então assim, o que que tá se criando em torno desse jogo? uma possibilidade de gente que tipo eu, que não tem que trabalhar 18 horas por dia mas que eu vou chegar no final do dia ali e vou querer jogar esse negócio um pouquinho meia horinha, uma horinha eu vou, eu vou, eu vou porque querer... o jogo de fato é legal exatamente, e eu vou ter dinheiro pra, eu, pra colocar, porque eu trabalhei o dia todo então eu vou colocar 100, 200, 500 reais e vou comprar alguma coisa e não vou querer ficar sugando dinheiro disso não é o meu interesse, eu não tenho tempo, e esse jogo ele só vai, e tem um camaradinha que tem 16 anos, 17 anos ou 25 anos, está desempregado mas sabe jogar, é um camaradinho que tá, gosta de games e tá? tal um camarada que já joga, gasta um tempão da vida lá no um Counter strike para não ganhar porcaria nenhuma, com League of Legends, e também não ganha porcaria nenhuma. Eu. Joga 10 partidas de, de, de LoL por dia. O que, que esse cara vai fazer? Pô, eu vou ficar jogando LoL aqui, não ganho nenhum centavo. O que, que eu vou fazer? Eu vou jogar esse jogo, Aure. Pô, vou gastar 10 horas do meu dia, vou quebrar a cabeça, vou aprender a jogar isso. Vou ganhar um monte de NFT aqui, um monte de cosmético, e vou vender pro trouxa que trabalhou o dia todo e chegou à noite lá e quer jogar. É, e o que, que é o interessante disso aí? Que esse dinheiro, ele parou de ir pra Riot, né? é a Riot que é a criadora do League of Legends? que é. Ele parou de ir pra Riot e foi pro moleque que tem 15 anos e jogou. Entendeu? Que tá jogando ali, que talvez o pai tá desempregado. O cara não tem a renda da tá família vendo, é muito aí. Tá baixo. vendo aí, ó?
0: O mundo dos, dos NFT tá dando a possibilidade de você, que é vagabundo, ganhar alguma coisa. É e isso é bom porque tira você da vagabundagem. Tira você de. É, do, do, tira você do seio, do seio da família e coloca na teta da maldade. É só que agora você faz isso e pode jogar na cara da sua família eu sustento essa casa então não reclame se eu passo 10 horas na frente desse computador porque sou eu quem paga a conta de luz sou eu quem bota a comida na mesa então assim, vai se tornar a virada do século o moleque de 15 anos que vivia jogando videogame agora ele vai ser financiado pelo pai cara, eu vou, eu vou falar para vocês tá rolando muito isso aí em escola em escolinhas de NFT que é o cara que não tem tempo, mas tem dinheiro. Sim, Ele sim. forma as escolas, compra os itens de dentro do jogo e fala assim, preciso de 10 pessoas para jogar isso aqui o dia inteiro. E eu, e eu divido o lucro em 50%. Cara, vai aparecer um monte de vagabundo. Opa, estamos aqui. É nós E se manda para lá. E esse mercado vai começar a se movimentar. É, o que o pessoal está achando aqui é que isso parece meio que uma pirâmide, porque o jogo vai saturar, aí a coin daquele jogo vai cair, aí pega essa coin, dolariza, ou então troca por outra coin de outro jogo, que vai bombar também. Vai ser, vai ser sempre esse, esse movimento numa de, de jogos, não, ou, ou não?
1: Não, cara, olha, é, é o que eu expliquei pra, pra vocês no início. Hoje o que existe, cara, 90, tirando o que porque o Axis tem uma dinâmica diferente, e eu tenho uma tese, os caras também têm uma estrutura para as coisas não serem assim, é, mas isso ainda vai acontecer mais pra frente Deixa eu gostar muito no começo Tirando o Axe, todo o resto é, o, é isso É meio que uma pirâmide, meio que o um esquema Ponzi ali, quem chegou primeiro vai tirar uma grana Mas é que eu expliquei pra vocês Nesse novo Formato, tá, o que realmente Foi o Play to Earn ali, da Web 3.0 Ele simplesmente Vai tirar, assim, esse dinheiro De quem que ele vai sair? Do cara que não quer Só ganhar grana Ele quer gastar grana, que tem esse cara só, só, ó a empresa, de, é, o mercado de games, no ano passado, movimentou 600 bilhões de dólares. 600 bilhões de dólares. E esses 600 bilhões de dólares, é, eles simplesmente saíram do consumidor e foram para a empresa. Entendeu? Então, assim, a maioria ali, é claro que teve salário, de desenvolvedor pago para a maioria. A boa parte ali é o quê? É lucro da empresa. Esse dinheiro foi para lá. Exatamente. Só que agora, esse dinheiro... E esse dinheiro é de quem? É do camarada que comprou a skin comprou a Shine, o camaradinho que comprou a, a, o booster do boneco dele para ele ficar mais forte, comprou a cartinha do FIFA, Pô, tem uns malucos que gastam tanta grana com carta de FIFA que eu fico perplexo, tá ligado? Pra, pra Cara, gasta
0: algo. muito, velho, Você é louco, carta de FIFA é... velho. Eu, eu, já vi, é louco.
1: eu já vi vídeo do maluco gastando, tipo, 20 mil pau, assim, meia hora comprando cartinha e abrindo as cartinhas, velho, então assim, tem dinheiro de gente que tem esse dinheiro e entrega na mão do desenvolvedor porque só que o cara vende a cartinha do NFT do FIFA só que agora é você é o indivíduo é o maluco que tem tempo sabe jogar é quem vai vender esse NFT para o maluco que compra a cartinha do FIFA não é mais a empresa então a pegada é essa o que que a gente tem que procurar que é um negócio que nunca vai acabar assim, no sentido de vai durar o tempo que a gente que, que as pessoas tiverem interesse em real no jogo a gente tem que procurar o um jogo que seja interessante para a galera jogar é que um você ouviu um cara que só falou assim, pô, vou comprar isso aqui, quero ser top 1 do mundo, quero ser forte, quero criar uma do dominar isso, quero jogar com meus amigos, ser divertido, derrotar aquele bicho ali que é muito forte. Então, assim, o que, que o aurora você está criando? Uma estrutura de você de caçar junto com seus amigos uns bichos, e esses bichos são muito fortes, cada vez tem bicho mais forte. Então, para você conseguir chegar no bicho mais forte lá, pra derrotar o, o inimigo mais forte lá da, da inteligência artificial, você vai precisar bustar o seu boneco muito rápido. Você vai ficar ansioso pra chegar lá e derrotar aquele maldito. Então o que você vai fazer? Você vai comprar do molequinho que só tá farmando todo dia pra ganhar um dinheiro ali. Então você vai comprar dele. Você não vai comprar do, do, da empresa, igual você fazia antes. né? Igual eu jogava, uhum. é, por exemplo, eu jogava Lineage. Eu ia lá no, no NPC e comprava as coisas do NPC. Quem é o NPC? É a empresa que tá me vendendo aquilo ali. Eu troquei pelo meu dinheiro. Pela moeda que eu, trans, que eu, trans, que eu usei meu real pra transformar naquela moedinha. Só que agora você não vai comprar mais do NPC, você vai comprar do camarada que tá jogando. Então assim, é esse tipo de jogo que a gente tem que procurar. Onde a economia daquilo ali gira em torno das pessoas que entram com grana para jogar. não de não, para jogar e ser forte, não só usufruir. Agora assim, se você tem uma economia que só gira em torno de gente que entra para ganhar, uma hora alguém vai pagar essa conta, né? Não existe dinheiro sendo criado do nada ali, sempre alguém Exatamente. entrando depois não de você. Exi, não
0: é o famoso não existe almoço grátis do, do metaverso aí.
1: Exatamente
0: E cara é... A pergunta que eu quero fazer é tipo, Baseado nisso tudo aí É óbvio que quem desenvolveu o jogo Não é uma pessoa boazinha Que simplesmente quis fazer um metaverso Para as pessoas só ganharem lá dentro em cima O que, que os desenvolvedores ganham Em cima
1: disso? Cara, então é... Não são pessoas boazinhas Esses caras que criaram A Web3.0 são caras já experimentados na indústria de desenvolvimento da área deles. Né? Eu vou dar um exemplo, tem um cara que ele chama Gavin Wood. E Gavin Wood, ele é talvez a figura mais importante assim, hoje da Web 3.0. Ele é criador é, de uma cripto, né? de, um, de uma blockchain, não é bem uma blockchain, é até uma antes blockchain, da blockchain chamada Polkadot. Esse Gavin Wood ele foi o co cofundador da Ethereum também, que é a maior blockchain que existe hoje. E vários jogos estão sendo construídos dentro dessa blockchain. O que, que esse cara pensou? Ele falou, cara, olha, trabalhei para Google, para o Facebook, para todos esses caras aí grandes de tecnologia, e esses caras só querem roubar os nossos dados, os nossos dinheiro, usar a gente, e não tá preocupado com o usuário, com a experiência do cara, muito do que podia ser feito mais barato, gastando menos com infra, os caras deixam de fazer para eles terem poder e centralizar as coisas. Eu tô cansado disso, cara. Não faz mais sentido isso para mim. Eu vou desenvolver um negócio que é descentralizado. no primeiro momento, a equipe lucra com aquilo, porque tudo que ele desenvolve parte daquele, daqueles tokens que são emitidos é, é, principalmente nesse sentido, né? parte dos tokens que eles emitem fica com a equipe. Então o cara tem um dinheiro ali que ele consegue viver o resto da vida dele muito provavelmente se o se der sucesso. Então, ele tem o um lucro inicial com aquilo. Mas ele abre mão daquilo depois, entendeu? Ele não vai passar o resto da vida vivendo daquilo ali. Então, assim, eles são caras que já têm, de certa forma, capital, né? Não é gente que tá entrando ali para depender daquilo ali na vida dele, na maioria das vezes. O cara já trabalhou com tecnologia, o cara já entende sobre isso. Então, assim, isso dá algum retorno pro cara também, né? O cara não tá fazendo de graça. Ele tá ganhando dinheiro com isso também, principalmente quando ele lança aquilo ali, ele tira um capital bom pra ele. Só que não é algo perpétuo e não é algo predatório, né? É, é algo que ele só é recompensado pelo esforço inicial que ele tem de criar. Por exemplo, nesse game que eu citei, Auro, é, tipo, 15% da receita lá, ou 10%, vai para a equipe de desenvolvedor. Então esses caras vão ganhar grana. Só que a grana que esses caras vão ganhar é o que o game ganha em dois meses. Tá ligado? Uhum. E o game faz o quê? Ele, ele, em vez de sair fora, criou, ele vai ficar mamando pra sempre na grana da galera. E não é o que esses caras vão fazer. Esses caras vão ser recompensados pela criação e vão depois é, procurar outro projeto ou continuar, de certa forma, ali, ajudando a desenvolver o projeto que eles criaram e sendo recompensado de alguma forma por isso. Mas é essa a dinâmica, entendeu? Ah, é
0: basicamente os caras, beleza, eu vou criar aqui um, um jogo, uma Coin do zero, e vou fazer ela se valorizar. Então você parar essa, por exemplo, aqui. É, agora ao, os caras do X Infinity. Um dia o X não valia nada, criou-se isso aí. Então, ele desenvolveu o jogo, desenvolveu o universo do jogo como um todo, fez o jogo é, ca cativar as pessoas, né? e hoje é o, o jogo, é talvez o jogo de NFT mais popular, que tem mais usuários ativos no momento. E essa coin está valendo 130 dólares no momento. Então assim, se ele juntou, se ele começou a moeda e, se, e disse olha, essa, essa moeda aqui vai ter apenas 1 é, um bilhão de unidades. E eu vou, separar, eu vou separar 100 milhões de unidades dessa coin para mim. Então assim, 100 milhões de vezes 123 dólares. É o que ele tem, uh, 130 Fez, é, 130 dólares, está valendo aqui Então ele tem 100 milhões desse token. Então 100 milhões vezes 130 Então o cara já chegou Num patamar agora, no momento em é que ele já é um Milionário E esse dinheiro que ele ganhou Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode continuar Desenvolvendo o jogo para esse valor dessa coin Aumentar, ou ele pode Ir especulando em outras coins E criando outros jogos com esse Capital que ele investiu e lucrou e as Sim. pessoas lá dentro do jogo, tipo, beleza, agora vo e vocês não precisam mais de mim. Vocês conseguem viver sozinhos. Então, assim, joga as pessoas ali dentro e deixa elas vivendo. É, tipo assim, ele criou a cidade, deu
1: para as pessoas morarem e saiu fora. Exatamente, exatamente. Exatamente isso. E assim, por que, que isso acontece? É, e qual que é a mecânica que a gente tem Para garantir isso? Tá? Existem garantias disso. Ah, dentro, quando o cara cria esse jogo, ele já cria um, o que a gente chama de roadmap, né? Que é o todo mapa os passo a passo do projeto que esse cara tem a seguir e ele sempre programa que depois de x tempos ele não vai mais nem fazer gestão do produto, do, do, da aplicação que ele criou, isso aí ele vai para quem? ele vai para uma governança descentralizada quem que é os, a governança descentralizada? o que vai decidir o que acontece a partir de agora com, essa, com esse game ou com essa Uber que eu citei a Uber aqui no caso os detentores do token o camaradinha que acreditou uhum. que aquilo ali ia dar certo há um ano atrás e comprou aquilo. Então, assim, cada token, ele vale um voto, por exemplo. Então, esses caras vão votar a partir de agora o que vai acontecer. Vamos supor que lá na Uber, igual eu dei o um exemplo, né, esse cara ficou e criou e tal, e ele ganhou um retorno, porque lá atrás ele destinou 10% desse supply, né, da quantidade de token para ele, mas lá valia 0,001 centavo. O trabalho dele fez com que ele valesse 10 reais, por exemplo. É, e aí... E agora, só que ele vendeu os tokens dele no decorrer do tempo ele foi fazendo aquilo que ele precisava se sustentar e ele trabalhava só com aquilo então assim, agora 99% do token já não tá mais com ele e o token tá na mão da, de quem comprou né esse cara vai, por exemplo, agora Uber descentralizado, a gente não quer mais aceitar carro com mais de 10 anos porque pode ser temerário e aí não, não passa mais por é, os critérios de segurança, quem vai votar se isso vai acontecer ou não, quem vai decidir? Não é o cara que criou, é quem tem o token. E é um, nada uhum. de gente diferente, entendeu? Que é um pro e acreditou naquele projeto e está carregando aquilo ali. É, então essas pessoas vão decidir. A gente chama isso de DAO, né? de governança descentralizada. Entendeu? A gente... Praticamente todos os protocolos, eles são pautados em, se não hoje, mas dentro de um tempo, ter essa, ter essa governança descentralizada. Né? E do, dentro do Web3.0 é muito importante a gente sempre entender isso. É, algumas coisas hoje existem empresas por trás, porque assim, você não consegue criar um jogo, é, criar parcerias comerciais, investir, contratar gente para desenvolver aquilo ali, já descentralizado, né, vamos para quem tem um token decidir, contrata esse cara, investe nisso, não existe, não tem como, né desorganizado, tem essa organização, mas no futuro não tão distante, isso vai ser descentralizado, né, isso vai ser decidido pela comunidade, para quem tem um token isso é positivo, porque tira o poder da mão de um, né e, e quando você abre essa possibilidade de todo mundo ter acesso a esse token as decisões, da, não, é, não da empresa, mas da organização ali, ele está na mão das pessoas né? o que é muito mais interessante que as pessoas nunca vão jogar contra elas você nunca vai mudar aquele código ali é, para algo que vai desfavorecer o indivíduo né? e favorecer talvez um grupo pequeno então isso que, que é interessante também nas governanças descentralizadas
0: Saquei. E assim, é, qual que é a diferença do token para o NFT? Antes de tu responder essa pergunta, é só, só responder aqui para a galera entender. É, a gente fala que o Web 3.0 é porque a gente tá na era do blockchain. A Web 1.0 foi aquela pós-guerra onde a informação já pairava virtualmente de um continente ao outro numa velocidade em que as cartas não conseguiam alcançar, então era informação via rádio, essa era a Web 1.0. A Web 2.0 é a era da internet em si, como nós conhecemos, a era de websites e redes sociais, e agora entramos na Web 3.0, que é blockchain e metaverso. Exatamente. Exatamente. Assim... É, só, é, só para responder aí, ó, tem gente perguntando no chat só para contextualizar o que a gente está falando mas então, é, explica para a gente a diferença
1: entre token e NFT tá, o, o NFT ele é um token não fungível tá? ele, é, ele é um token de certa forma tá? e aí cada rede ele vai ter um, um código específico para aquele token mas ele é um token que registra uma identidade única dentro de uma blockchain. Ou seja, você sempre vai consultar aquele token lá e ele vai ter a sua originalidade garantida. Ele não pode ser copiado, não pode ser fundido. Entendeu? Ele não pode ser fundido. Então, aquilo, isso é um NFT. Tá? Quando você está dizendo que é, ele pode ser um NFT, pode ser uma imagem, pode ser... É, não sempre é uma imagem, tá? mas ele pode ser uma imagem. Ele, ele é um código único. Ele é um código que não pode ser copiado. Esse é um NFT. E hoje a gente vê os NFTs como é, é códigos, como imagens, né? Que é o mais comum. Mas esse NFT pode ser um direito, por exemplo. Né? Um direito pode ser um NFT. Uma música pode ser um NFT, entendeu? Então, assim, o um NFT é algo que não pode ser copiado, que te dá um registro, que te garante que aquilo ali é seu, que é a sua propriedade que você comprou. Um token. Tá? quando a gente fala de token ele é uma moeda dentro de uma blockchain tá eu vou dar exemplo para vocês a gente tem a blockchain da ethereum que é a principal blockchain que existe hoje o token ele é um ativo digital criado dentro dessa blockchain e o token ele sempre vai representar algum ativo né seja um ativo de um de fa... seja um ativo de um ecossistema que foi criado um defi é... ou ou de uma organização descentralizada é, ou de um, um token, ou de um, de um projeto qualquer de Web 3.0. Né? Igual a gente falou que a gente tem vários projetos de Web 3.0. A gente tem projeto de armazenamento de dados. E aí, por exemplo, dentro desse, dentro desse projeto de armazenamento de dados, a gente foi criado um token para ele. E esse token ele é um ativo digital que representa esse projeto. E ele foi criado dentro do blockchain. E aí existe a diferença entre criptomoeda e token. Tá? Uma criptomoeda ele é um ativo nativo da blockchain. Tá? Vamos supor, o Ethereum ele é uma criptomoeda, porque ele é o um token nativo, né? ele é a moeda nativa. O Ether é a moeda nativa da blockchain. O Bitcoin é a moeda nativa da rede do Bitcoin. Né? A Solana, né? o Sol, ele é a moeda nativa é do, da blockchain Solana. E aí, por exemplo, dentro da Ethereum, a gente tem, se eu falo mais popular aqui, uma, uma corretora descentralizada chamada Uniswap. Aquilo ali é uma corretora descentralizada, ok? Foi criada uma aplicação ali dentro, não necessariamente tinha que existir um token, a aplicação rodava dentro dessa blockchain, você conseguia fazer troca, comprar e vender token lá dentro, conseguia emprestar dinheiro lá dentro, era um corretor descentralizado. E aí o que, que os caras exigiram? Vamos criar um token, que é o quê? Uma representação dessa aplicação é um ativo que representa essa aplicação e aí eles criaram um token Esse é o token
0: é, o clá... é é mais ou menos mais ou menos assim é tipo como foi o surgimento do do dinheiro em moeda. primeiro dinheiro é, primeiro tinha o escambo depois virou um título o título valeu alguma coisa foi mais ou menos assim que foi criado o, o token dentro de, des, dessa blockchain pode-se dizer
1: Sim, sim, de certa forma, sim. Então, assim, o token, ele sempre vai é, ser criado na necessidade daquela aplicação ser representada de alguma forma para ela ser negociada, dividida, entendeu? Então, o token, ele é criado quando as aplicações necessitam de que exista esse token para que ela seja representada, né? Para que parte daquele ativo, daquele... Por exemplo, vamos dar o um exemplo do AXS, né? do, do AXE hum. Infinity, que é o joguinho que a galera mais joga aí. É, é cria se o jogo e poderia só existir o um jogo lá, mas como que você vai movimentar a economia daquele jogo, né? Como que você vai, é, por exemplo, na UNI, pagar as taxas né, do jogo. A galera quando compra e vende um axe ali, um boneco, ele paga uma taxa. Essa taxa ela vai para a tesouraria. E como que você vai dividir essas taxas aí que as pessoas pagam? Você tem que ter alguma representação de um ativo. E esse ativo é o token. Então você cria o um token dentro de uma blockchain, para que você represente alguma aplicação Daquela blockchain
0: Certo É bom que, cara O jeito que tu tá falando aí Tá muito claro Pra, pra galera que tá gorilando em geral aqui, Porque, cara, eu vou te falar Todo mundo que eu convido aqui Eu falo assim, cara, você tem que trocar Miúdos pra gente conseguir entender De um jeito que aqui a gente não entende nada De linguagem técnica, aqui a gente é 100% Sim. pátria educadora e, cara, é... <risos> tem, uma, tem um pessoal falando que tipo, cara, por onde anda Daniel Fraga? Pô, o cara, cara é o quê? Investigador é uma, agora?
1: É uma... Não, pô, você sabe, conhece o, Eduardo, conhece o Daniel Fraga, né, Jovem? falar sim, da história, sim, né? sim. O Daniel Não, Fraga eu... foi o homem eternizado
0: num print. Hoje o Bitcoin vale 13 dólares. Fale comigo daqui a 10 anos. Vamos ver quem vai rir velho, mas esse,
1: esse cara é uma lenda porque você tem que ver uns vídeos desse cara tem um vídeo de um policial civil ou policial federal na porta da casa dele, te mando ele e aí o cara simplesmente viu e fala assim cara, você vai entrar na minha casa? você vai me prender? não vai? então soma daqui na minha porta, porque você é um lixo pra mim isso não é nada você, pra nossa mim... Você pra mim é uma, um Basic. Basic. É, Você é um escravo do Estado, você é um pau mandado. Cara, não sou trabalhador. Não, você não é trabalhador, não. Você é igual os caras da SS do Hitler que veio aqui em nome do Estado tirar minha liberdade, some da porta da minha casa agora. E assim. Cara, maravilhoso, e, maravilhoso. Esse cara saiu do Brasil porque os juízes odiavam ele. E eles não odiavam o cara porque ele sonegava e nada disso. É porque esse cara gravava, esculachando qualquer agente do Estado que se aproximava dele. Se ele achasse que o carteiro era um agente do Estado, ele esculachava o carteiro, entendeu? Ele falava, você é um vendido, você se vendeu para essa máfia que só consome toda a minha liberdade, o meu dinheiro, que só quer me roubar, eu quero você longe Exatamente. Minha E o que,
0: que você ganha em troca? Mordida de cachorro, seu babaca.
1: E, assim, era um cara muito sinistro, Assim, o Daniel Fraga é uma lenda, cara, realmente é uma lenda. E, e, e o cara tá em Hong Kong, né? Dizem as bazingas, bazingas que ele tá em Hong Kong aí. Que
0: nada, cara. Ele tá em Bali. Esse cara tá em Bali. Não tá em Hong, Hong Kong. O pau tá atorando lá. Ele tá em
1: Bali. Oh, Hong tá Kong não. não, Singapura. Singapura. Ah, Singapur caras Singapura, tá... Singapura é... pode ser que sim. Singapura, desculpa, confundi, mas eles, eles falam que ele tá em Singapura. Porque Singapura tem uma política muito amigável a criptomoedas, né? todas as grandes corretoras... Pô, ele pode aí. até estar tá em El Salvador agora, né, cara? É, não, pô, esse cara pode estar onde ele quiser agora, com tanto de grana que ele deve ter, né? Podia estar pô. em Ibiza, em Dubai, não sei o que. O cara pagou 10 dólares no Bitcoin. Ó, teve uma época que os camaradas, eles mineravam o Bitcoin fazendo recapture, tá ligado? O capture que você faz ali, aperta, procura o navio, clica em cinco navios, ah, aperta, sim. enter... Não tinha, tinha lugar que você minerava Bitcoin assim, cara. Você ganhava 2, 3 bitcoins. Deus assim, do céu, por Cada captcha que você resolvia ali, você ganhava. Ai, um assim, que lugar. saudade desse tempo que eu não vivi, cara. Os, os caras, tipo assim, com uma placa de vídeo de uns dente, um, tinha nem um giga, eu acho que as placas de era, vídeo. Era, um,
0: era aquelas placas de vídeo de um dente.
1: É, tá ligado? Então os Isso caras. Só rodava mineravam... o Counter-Strike 1.6 e o Tibia. Só Tibia, Tibia. Era só Tibia que passava no negócio. Os caras mineravam uma porrada de Bitcoin naquela placa ali. Entendeu? Ó, tem uma história muito sinistra. Muito sinistra. Eu jogava Tibia. Tipo, eu jogava muito Tibia. O meu negócio, quando eu era criança maior. Ó, tem, cara,
0: tem cara que, joga, que jogava muito Tibia mesmo.
1: Eu jogava, velho, eu jogava muito tíbia. O meu pai ia me buscar, me dando porrada nas Lan Houses, cara.
0: Porque ah, eu passava. Nunca, velho. Quem porque,
1: tipo, meu pai chegava na Lan house puto porque eu não tinha ido almoçar, eu ficava sem comer, frenético jogando Tibia. E, tipo assim, eu tinha os caras que jogavam comigo, né? Tareavam comigo. E daí uma vez a gente foi vender um boneco do Tibia, porque a gente tinha perdido uma guerra lá e a gente estava de saco cheio, casal com a gente. Aí o cara virou falou assim, um polaco, falando em inglês, né, que queria comprar e tal, mas que ele morava na Polônia, tinha como depositar e ele queria pagar a gente. É, parte em item e outra parte ele podia pagar em Bitcoin. E, uh, na... e que na época véio. eu falei assim, velho, que miséria, boa de Bitcoin, eu quero comer um pastel ali, mano. Pastel, eu tô sem nem real pra jogar, vou ter que pôr hora na house, e esse cara quer me dar Bitcoin, ele tá na Disney. Eu falei, mano, esse palaco pro inferno, velho. Ih, tem Bitcoin, não, eu quero real pra comprar pastel e pôr hora na house. E aí, Putz. eu nem, tipo assim, e na época a gente nem ouviu quantos Bitcoins o cara queria pagar pra gente no boneco lá, mas era um boneco muito forte, e na época o Bitcoin devia valer nem 10 dólares, assim, era um negócio que tipo, nem tinha carteira, era um negócio tipo muito deep web, assim, que era só os malucos mais deep web, deep web de todos, mexer com Bitcoin assim, que conseguia ter Bitcoin, porque era um código muito sinistro que você tinha que guardar ele lá dentro e tal, mas aí hoje, eu até, toda vez que eu lembro isso, eu falo, velho, esse cara, sei lá, devia enfiar 100 Bitcoins aí no meu boneco mais um monte de item, eu podia estar junto com o Daniel Fraga agora, abraçado, com ele lá tomando cerveja com ele.
0: Ué, não ia nem estar tá aqui, né, lamentando isso não, não,
1: não, mas Nossa, tipo rolou muito, porque dentro do Tibia tinha, não sei como, mas tinha muito nego que falava de Bitcoin é, assim, na época que isso valia menos de 100 dólares tinha muito cara dentro do Tibia os poloneses, os mexicanos os caras tipo, você, tira... você
0: podia ter sido o... ter sido a história da pizza mais cara do mundo, só que o pastel mais caro do mundo Porra, Pô, é. você, você pagou um pastel com 10 bitcoins é,
1: o pastel mas mais disse... caro do mundo eu, eu troquei tipo 10 bitcoins para poder comprar um pastel com a coca lá tá foi isso que rolou comigo do tíbia. Então, assim, cara, eu tenho... é, uma, é uma das histórias mais tristes que eu posso contar da minha vida, é isso aí, que eu recusei Bitcoin em troca de bonequinhos do Tibia lá.
0: Nossa, cara, é que, que dor, que dor, que história dolorosa. Porque, cara, a gente sempre fica pensando assim, nossa, mas nessa época, o que, que eu tava fazendo naquela... O que, que você tava fazendo há 13 anos atrás? Há 13 anos atrás era o ano de 2008. 2008. 2008, cara, eu tava numa cidade chamada Tailândia do Pará, passando, passando raiva com o Gambound. Tá ligado? Tava visitando um amigo meu, a gente se matando de jogar Gambound ali. Cara, que, que doideira é a gente pensar assim que no surgimento da, das criptomoedas, a principal delas hoje que é um ativo próximo do ouro. Né, tá valendo tudo isso aí. Agora, tu imagina só. Você. Na época que começou o Bitcoin. Ter 30 bitcoins. Assim, e lembrar três anos depois de deixar em staking. Cara, você já ia estar.
1: Tá... Cara, mas assim, às vezes eu agradeço de não ter pego esses bitcoins. Porque com certeza eu ia perder o número desse, desse negócio. Ou eu ia vender. <risos> ou eu ia vender de, de um real. Tá ligado? Oh. Ou eu ia trocar em outros itens do Tibia também, com qualquer outro psicopata que quisesse esses bitcoins aí. Então, tipo, graças a Deus de não ter pego isso, não. eu ia lamentar 100 vezes, né, velho? Porque imagina você olhar pra uma tela ali, tá ali um código, cem bitcoins, e aí eu penso hoje, por quantos, sei lá, dezenas de milhões de reais que essa merda ia valer, e eu simplesmente troquei isso aí numa espadinha e numa porção de enxerbana, né? Então, eu ia ficar mais puto ainda. É melhor você ter recusado do que você ter vendido os que você tinha, né, é, exatamente.
0: Teve, teve gente que fez a besteira de vender Cardano de vender. Quando, quando bateu 18 centavos. Tipo, Cardano 3 centavos daquele bom 18 centavos. Beleza, vendi, 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 vendi. Hoje o Cardano tá quase 2 dólares. E ele é uma moeda estável que, inclusive, é... li algumas coisas do projeto do Cardano. É, todo mundo fala, assim, que o Cardano é a moeda da promessa, mas, cara, diferente do Ethereum, eles estão fazendo o blockchain deles ficar pronto para poder fazer a cadeia inteira. O Ethereum é os trancos e barrancos. É, lançou e vai ajeitando conforme o tempo. Por isso que as taxas de, de, de gás da, da rede Ethereum uhum. são tão absurdas. Eu odeio fazer qualquer coisa em Ethereum. Cara, desenvolvedores eu... do Ethereum, eu odeio vocês.
1: Cara, assim, eu tenho refletido muito na Ethereum nos últimos, nos últimos meses, né, cara? Porque, assim, eu sou muito usuário. Eu sou um cara que eu uso todas as blockchains e eu curto pra caramba. Porque assim, depois que você usa esse negócio É que você entende o que, que é isso é, é, Eu ficar falando aqui o que, que é O cara fez não entende Você vai falar, ah, essa coisa, tá falando merda aí Não faz sentido Mas todos os caras que eu ajudo que A gente tem uma comunidade chamada Boteco Cripto Que ela é 100% gratuita E a gente ajuda muita gente lá que está começando E aí o cara fala, ah, eu quero comprar essa moeda aqui Que não tem na corretora, na Binance por exemplo Que é a mais famosa Tem que comprar para uma corretora descentralizada aí, Que é a Dex, que eu falei que, vão, que vai quebrar os bancos é, tem que entrar lá e comprar, como é que faz? E aí eu ensino o cara a fazer isso. Quando o cara termina, ele fala puta merda, velho, que negócio maravilhoso. Comprei aqui, troquei um negócio com outro, não paguei um centavo pra nenhum banco, pra, nenhum, pra ninguém. É, fiz só eu mesmo, fiz a parada sozinha aqui, que tá sinistra. Tipo assim, o cara fica, porra, que negócio top. Quando você vai comprar um NFT, quando você vai fazer é, qualquer coisa ali na blockchain, velho, você vê que o negócio funciona e você fica de cara. Entendeu? Então, assim, o que eu tenho repetido com Ethereum? Que eu não consigo mais fazer isso na da rede Ethereum, né? Eu, tenho, eu tava comentando com, com um amigo meu aqui, eu tenho NFTs que eu comprei um tempo atrás de 100 dólares, 500 dólares, é, 200 dólares, e eu não vou nunca vender esse negócio, porque só a taxa <risos> pra vender essa porra é 200 dólares. Então, assim, por que, que o cara vai pagar 200 dólares de taxa pra comprar um NFT na minha mão que é 100 dólares? Não faz é, sentido, eu nunca sentido. mais não faz, então tipo assim, enquanto não for consertado isso, nunca mais eu vou conseguir vender isso né? o valor dos negócios tipo, é zero agora mas justamente porque ninguém consegue transacionar NFT de baixo custo porque a rede dá tá muito cara caras taxas, mas o que, que eu acredito cara, que isso no médio prazo é, vai ser resolvido assim, não, não tem como, eu acho que você não consegue mais concorrer com o Ethereum porque o ecossistema ele já está muito grande né? muito robusto, muito desenvolvido você tem muita oh, coisa... Pelo amor Ethereum. de Deus então, assim, eu acho que é muito difícil, você vai, você vai ter outras que vão é, meio que ser paralelas e complementares ali a Ethereum, mas Ethereum vai ser a maior. Porque assim, tudo que você precisa construir já está construído dentro de Ethereum. E é muito mais fácil você ajustar os problemas de escalabilidade que você tem, por exemplo, é mais fácil você resolver as questões das taxas, né, ser mais rápido, mais escalável, para resolver as taxas, do que você criar todo o ecossistema de desenvolvedores fazendo as coisas lá dentro. Porque aquilo que você falou assim, ah, o cara vai de graça, né? O cara é bonzinho, ama todo mundo e quer desenvolver aplicações ali dentro de uma blockchain que vão ajudar a sociedade? Não é assim, sim, né? É porque não. Os caras têm algum incentivo. Então, o que, que qual que é o valor da blockchain hoje? É ter conseguido colocar mais nego para dentro, né? É ter ter dinheiro para sustentar esse cara enquanto ele tá desenvolvendo ali o programa, o sistema, né, a sua aplicação dentro da sua blockchain. Então, quando você vai observar o valor, é isso que você tem que ver. A Ethereum tem capital para trazer os caras, já trouxe muito cara, e já tem muito dinheiro rodando lá dentro para você poder sustentar os caras que estão desenvolvendo lá dentro. Então, é isso que você tem que olhar. É quando você... Por isso que eu desacredito que alguma coisa vai ser maior que o Ethereum, porque o Ethereum já tem muito negro cabeça desenvolvendo a aplicação lá dentro, e as outras estão começando a trazer isso agora. Solana está melhor, assim, já tem um ecossistema grande também, já tem muita gente desenvolvendo lá, porque tem uma linguagem mais simples, né? Assim, cada a Ethereum, ela tem uma linguagem, que é a Solidity, que é um código, que inclusive foi o Gavin Wood que eu falei dele aqui, que ele é um cara que já é, que é o cara que fala muito de Web 3.0, que, que quer tirar o poder das grandes corporações e dar para o indivíduo. Esse cara, ele foi o cara que desenhou esse código da Ethereum, que chama Solidity. E desenvolver esse código, programar esse código, é muito difícil. O cara tem que estudar muito, que é muito diferente tem das linguagens normais. Bravo, né? É, porque é muito diferente do que é o programador normal faz. Já dentro de Solana, tem uma linguagem que chama Rust, que é uma linguagem que é mais amigável, é mais simples. O cara, quando chega do nada, ele é muito mais fácil de aprender Rust do que ele aprender Solid. Então, é mais fácil ele desenvolver para Solana do que ele desenvolver para Ethereum. É por isso que Solana era, tipo, 20 dólares e agora custa 200 e está de dólares nesse ano. Na verdade, no começo do ano, em fevereiro, Solana valia 3 dólares. 3 dólares cada token. E hoje cada token vale 210 dólares. Porque Solana conseguiu desenvolver o seu ecossistema. Conseguiu é, colocar finanças descentralizadas, NFTs, um monte de games. Para mim, os games mais fodas vão ser desenvolvidos dentro do de Solana. Então, assim, Solana conseguiu trazer nego para dentro para desenvolver. Então, é isso que tem valor. Cardano, os caras têm uma, uma infraestrutura, né, é, ok, que os caras estão desenvolvendo faz muito sentido, né? Assim, os caras vão ser escalados, beleza. Só que os caras não conseguiram desenvolver nada lá dentro ainda, e assim o relógio corre contra, né? Não adianta você chegou, porra, cheguei. É, a minha o meu carro, ele é o mais foda assim, a carenagem dele ele é top, você pode entrar aqui e tal. Só que o motor, que é o cara que cria o aplicativo que vai atrair o usuário para usar as coisas lá dentro, não tem motor, ou o motor é. cara não consegue nem tirar o carro do lugar. Então, assim, é, essa é a questão. É claro que não existe uma questão fechada sobre isso. isso você precisa acompanhar o mercado para entender qual apostar, o que comprar e tal. Mas a minha tese é essa, entendeu? Você não tem... Você pode ter Cardano, você tem cadenas, você tem os caras MTV, um monte de AirRound, um monte de rede aí que os caras estão criando, um monte de blockchain. Só que os caras podem ter uma infraestrutura top, um algoritmo de consenso do caralho, é escalável, mas cadê gente fazendo as coisas? Cadê os aplicar os jogo para a gente usar? Cadê os aplicativos que é finança descentralizada né, que o a receita federal nunca vai descobrir? Tem? Não tem? Entendeu?
0: Exatamente. Então tem que manter o máximo daí da, de distância desse tipo de rastreamento. Agora outra coisa, cara. Vamos entrar já que a gente explicou mais ou menos o que que é o token, o que que é o blockchain, o que que é NFT, os jogos de NFT. Agora a gente vai partir para o abraço. Como é que a pessoa que é, quer entrar na onda do, das criptomoedas pode fazer mais fácil para ela entrar? E como assim é uma forma dela não se dar mal de cara? Porque o, o maior medo das pessoas que entram nesse universo é tipo assim, ah, beleza, vou lá gastar minha, minha poupança aqui de mil reais vou investir num negócio que de repente despenca e não vale mais nada.
1: Então, Cara, isso é o um ponto mais importante, é o que a gente mais fala lá na comunidade. Conheço uma porrada de. Conheço um cara que ele tinha um apartamento de 250 mil carros. Pau. O cara trabalhador, trabalhou a vida inteira, financiou um apartamento, adiantou uma grana ali, fazia, fazia bico, cara, de garçom à noite. Fazia bico de... Os bicos de garçom à noite, pra conseguir adiantar a grana, fez um acordo com a caixa e pagou o apartamento dele. Um dia ele entrou no YouTube, tinha um cara falando assim, Ó, essa moeda aqui vale 0,001 zero, 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 um centavo e vai valer um real. Compra ela que você vai ficar milionário. O cara vendeu o AP dele. Nossa. Vendeu o AP dele. Não, o cara não vendeu o AP, ele tipo penhorou o AP e pegou uma grana com o AP dele lá, tipo, como garantia, tá ligado? Comprou tudo dessa moeda. Tudo, tudo, todo o dinheiro. Acho que ele pegou 80, 90 mil reais que o banco recebeu pra ele com... o. Apartamento pago como garantia. Comprou dessa moeda, chamava Safe Mundo. O negócio derreteu um mês, 80%. por cento. Então, assim, as 100 pratas que o cara tinha, virou 20%. O cara entrou em depressão. O cara não tinha coragem de contar pra família dele, pra mulher dele, pros pais dele que ele tinha feito essa merda. Não sabia o que fazer, queria se matar. Entendeu? Porque o cara foi nessa aí. O cara foi ganancioso? Foi ganancioso. Achou que tinha almoço grátis? Achou que tinha almoço grátis. Mas é foda porque o cara foi enganado, né? Sim eu entendo de certa forma essas pessoas, porque o cara às vezes trabalha duro, ele tem ali a esperança de um dia ter algo que ele não tinha de dar algo para a família dele que ele não podia dar e tinha alguém ali para enganar ele entendeu então de certa forma o cara foi enganado né o cara vive num no mundo mundo muito injusto né e que pô já chega alguém enganando o cara dá uma fotoão para o cara então assim, isso me deixava muito puto me deixava muito puto, e assim, com o tempo como eu fui me envolvendo com cripto eu fui vendo mais disso né vendo o cara, ah, comprei isso aqui, perdi dinheiro perdi o dinheiro que eu precisava prometendo que esse negócio ia subir eu peguei o dinheiro do aluguel e coloquei, velho é muito nego que eu ajudava assim e aí eu fiquei puto falei, velho, vou criar uma comunidade pra tentar ajudar esses caras porque se assim, dá pra você ganhar dinheiro é, uma, é como investir na internet há 15 anos atrás quando o negócio, tá, 20 anos atrás quando o negócio tava começando então assim, dá pra você ganhar e ser um cara conservador, né, não fazer besteira não apostar que, assim, ninguém vai ficar bilionário, mas você pode fazer um dinheiro é, tranquilo ali, né, conservador então assim, quem tá começando agora o cara primeiro ele tem que entender isso, né ninguém vai ficar trilionário comprando uma moeda que ganha zero, 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 zero e vai valer um milhão isso não vai acontecer você Exatamente. Toda, toda história que te conta disso aí, ou é tipo um em um bilhão, é igual a Mega Sena a chance de você ganhar na Mega é ainda maior ou é mentira, entendeu? Ou é mentira. O cara que... Ah, tem uma propaganda de uma empresa aí que os caras falam a moeda que você investiu mil reais, você vai ganhar um milhão. Cara, mentira. Os caras estão mentindo pra você, para você pagar a assinatura dos caras. E sabe quem vai ganhar um milhão? O dono da empresa. Então, olha, é. ele vai ganhar um... E esse um milhão, não moeda é da moeda. É o seu um milhão, entendeu? Porque se essa moeda ele tivesse tanta certeza que vai te deixar ah, sabe o que ele faria? Eu compraria o caixa da empresa toda nessa moeda. Não tava gastando, dinheiro propaganda no YouTube para você, meu amigo. Ele tava comprando essa moeda e guardando ela simples. É a empresa, e é virar a maior empresa do mundo, né? Porque os negócios, você coloca mil, vale um milhão, caixa toda a empresa é a empresa mais valiosa do mundo daqui a pouco. Então, assim, cara, o cara tem que começar e ele tem que entender o que é o Bitcoin. Entendeu? Todas que eu falei, tal, que, que o Bitcoin foi criado e tal, o que, que são blockchains, quais são os problemas que a blockchain busca resolver, né? Porque todas essas aplicações, ela busca resolver um problema, né? Busca resolver um gap. Então, assim, depois que o cara entender, e tipo, no YouTube, cara, você consegue achar conteúdo legal, de graça lá. Tem uns camaradas que chamam. A, a empresa, a empresa chama Mercúrios Cripto. Esses camaradas postam um conteúdo educacional e técnico muito legal no YouTube. É, e esses caras ensinam você realmente o que é blockchain, o que é cripto e tal. E tem muitos. Eles já estão uns 3, 4 anos no mercado, então tem muito conteúdo gratuito lá. Eu sou muito fã dos caras pela qualidade do conteúdo gratuito que eles postam lá. É, então, Isso assim, é bravo. E tipo assim, porque cara, você só vê... Por... O cara que tá no YouTube hoje, eu, você precisa entender. O cara quer ganhar dinheiro. Eu, às vezes é a profissão dele aquele ali. E tipo, não é errado. Mas o cara, ele vai apelar pra tudo que ele conseguir pra você clicar no vídeo dele e assistir. Pra ele ganhar a licença daquele ali. Então você tem que ter consciência disso. É, você, tem, então, você tem que garantir ali primeiro o que é informação de qualidade e o que é fonte confiável. Então, assim, hoje no YouTube no Brasil, a única fonte confiável, que eu porra, pesquisei pra caramba quando eu comecei a estudar Cripto uh, há cinco anos atrás, não tinha nada. Então, no decorrer do tempo, algumas coisas foram criadas e uma delas é a Mercurios Cripto, que os caras colocam muita informação de graça lá. Então, assim, se você está chegando agora, busca informação de qualidade, busca entender o que é Bitcoin, o que é Ethereum, começa comprando o Bitcoin, começa comprando o que é Ethereum. Ethereum, e depois você vai procurando entender o que faz sentido pra você porque assim, eu, é difícil eu falar compra isso ou compra aquilo, porque nem sempre as mesmas coisas vão fazer sentido pra mim e são as coisas que vão fazer sentido pra você porque quando as coisas não fazem sentido e você compra porque alguém falou a primeira vez que a parada cai você vende então tipo assim, sempre que eu comprava Exatamente. alguma coisa assim cara, quando eu comecei era assim o cara me falava, compra essa que vai subir, eu comprava caia 10% eu vendia, perdi 10% da minha grana aí tinha outro e falava, compra essa aqui Aí eu comprava, caía 20%, eu vendia. Eu perdi mais 20% da minha grana. Quando eu olhava um mês depois, a primeira parada que o cara mandou comprar tinha subido 50%. Aí eu falava, porra, o negócio subiu, eu vendia, eu ia lá e comprava de novo. Aí caía 20%, né? Gente? Eu de 50%, caía 20%. Eu pegava e vendia. Eu falava, porra, fudeu. Então por quê? Quando você não tem convicção em uma coisa, você está sempre com medo e saindo daquilo ali. É, e fica você... sempre
0: aquela síndrome de day trader.
1: É, tipo assim, caiu, você vendeu. Sub, subiu, você vai comprar porque você acha que vai subir mais. Aí cai, você vende porque você acha que vai cair mais. Então é sempre isso. Então, assim, mas quando você entende o que você está comprando, por exemplo, quando o cara não entende o Bitcoin, quando o cara entende o que é Ethereum, que são contratos inteligentes, que esse negócio é o futuro, que todas as empresas vão ser impactadas, que e vão precisar se adaptar e ir para dentro de Ethereum, ou, porra, melhorar muito o serviço dela e deixar muito mais barato, você tem confiança que se aquilo ali cair 50%, você sabe que que numa hora vai voltar e valer 10 vezes mais do que vale hoje, entendeu? Então, assim, busque entender o que você está comprando. É o mais importante. É entender e saber que aquilo ali é algo que você confia para segurar para o longo prazo até você ganhar uma grana e poder vender aquilo ali. E assim, fujam de YouTube, cara. Não tenho nada contra o YouTube. assim, Inclusive, a gente tem um canal no YouTube e a gente quer e a gente quer produzir mais canal no YouTube. É mais conteúdo no YouTube mas assim, procurem conteúdo de qualidade, né, fuja do cara que fala assim, ah, isso aqui vai aumentar 10, vai crescer 10 vezes o valor, isso aqui vai te dar mil reais se você colocar cem reais, foge esses caras porque assim, ninguém pode te prometer rentabilidade né, o cara que está te prometendo uma rentabilidade ali, ele tá te colocando numa furada, cara, porque ninguém sabe o dia de amanhã, então assim, estuda eu acho que o mais importante é o cara estudar e principalmente que essa galera que compra cripto é uma galera mais nova, né então é uma galera que às vezes ainda não tem trabalho, é uma galera que tem, não tem família e tal, tem casa, não, não, tem tempo, né? para dar uma estudada, para dar uma entendida tem, nas tem coisas. O que perder, né? Exatamente, sim. Então, ter cuidado, cara. Cuidado. O mercado de cripto ele é muito é, rotulado por fraude e pirâmide, né? Porque o que você mais vê aí é fraude e pirâmide, realmente no mercado ainda tem muito. Então, por isso que eu acho que a gente tem que. É, educar no meu trabalho assim o que eu busco fazer é educar galera a pesquisar às vezes é chato, um tema que tipo não é sempre legal, às vezes não vai fazer sentido para você, então pula cara, então passa isso é melhor você não investir, investir numa coisa que faz mais sentido é, para você
0: é o que eu falo pra galera tipo tem gente mais velha que às vezes me pergunta assim tipo cara é... como é que faço né? existe alguma coisa de investimento porque todo mundo pensa assim o ve... o velho costume brasileiro é pensar. Que o banco quer o bem dele. Então, assim, eu vou colocar numa poupança. Colocar numa caderneta de poupança. Abrir uma caderneta de poupança, porque lá é certo o rendimento. Ponto. Ou então, sei lá, vou depender do do INSS, né? Vou ficar é, de olho no meu FGTS. Então, assim, as pessoas ainda estão muito presas a esse costume de acreditar. Que bancos são muito bonzinhos então assim, Elas não estão acostumadas a tomar as próprias decisões Tipo, não Eu prefiro deixar o meu dinheiro na mão do Estado Para ele dizer o que é bom para mim Prefiro deixar o meu dinheiro na mão do banco Para ele decidir o que é bom para mim O que é mais rentável, lucrativo E essa falta de, de autonomia do brasileiro principalmente Nos acostumou muito mal É por isso que tanta gente Cai em esquema de pirâmide Não tem país mais fácil para você Criar uhum. um esquema de pirâmide no Brasil Porque o nosso INSS Já é um esquema de pirâmide Na Sim. sua natureza oh. Então, então é, O cara entra no esquema de pirâmide Porque ele quer dinheiro fácil Tipo assim, ah, Chega aqui, me dá o teu dinheiro Não importa o que eu vou fazer com o teu dinheiro Tu vai ter um retorno de 10% ao mês Cara, isso não existe em lugar nenhum. Você não tem retorno de 10% ao mês em lugar nenhum. Então você se ilude, cai no conto do vigário, aí quem ganha é só quem está no topo da pirâmide. Você é um peão, você não é nada. Então você vai ter que participar do esquema da picaretagem para tentar arrumar alguma coisa. Mas então, ó, tipo, foi preso lá o cara, o faraó dos bitcoins. É, é o mesmo esquema Tipo, ele não, ele não ensina pra galera o que é blockchain Ele não ensina pra galera O que é um token O que é um NFT O que é o universo das criptomoedas Não, ele só diz o seguinte O bitcoin é uma moeda virtual Que não sei o que, está se valorizando Todo mês em média de não sei tantos por cento Com seu investimento aqui A gente vai render isso aqui Fixo para você todo mês Cara, isso não existe Isso não existe, é conto do vigário e o pior de tudo é você ter que aturar parentes, amigos, conhecidos próximos, é, né, são pessoas mais experientes, que não deviam estar tá caindo nisso, e vai dizer assim, não, eu conheci um cara que não sei o que, conversei com ele, ele é gente boa, ele é confiável, eu senti confiança nele e que não sei o que, eu vou entrar nessa aí, né, eu vou pegar que tem uns 5 mil sobrando aqui, vou investir lá com ele, aí mês que vem o cara sumiu. Tá ligado? E quando vê, você só vê a reportagem na TV que outras pessoas, que outros 200, 300 otários também acreditaram no conto dele e acabaram saindo no prejuízo. Então, assim, basicamente, as pessoas são viciadas em transferir a sua autonomia para o trem, no Brasil Sim. principalmente. Sim. Então, quando eu falo, é... é até um diálogo que eu ando tendo com alguns familiares meus, principalmente o meu irmão. Ele fala, ah, sei lá, eu não tenho tempo para ficar acompanhando. Então assim, o brasileiro ele é acostumado a sobreviver. Então ele vive para pagar conta, vive para pagar boleto, vive para dever banco, vive para dever cartão de crédito, vive para dever loja, vive para dever. Então assim, não, não é acostumado a ter uma autonomia financeira, não é acostumado a pensar a longo prazo, porque é, além de ser muito imediatista, ele não gosta de ter que tomar as decisões porque se der merda ele não gosta de pensar a culpa é minha não eu quero transferir a culpa para alguém Mas beleza se deu errado aqui o meu rendimento na poupança a culpa é do banco se deu errado aqui o meu rendimento no farol dos bitcoins a culpa é dele que me enganou entendeu então assim é ninguém quase ninguém está acostumado a tomar as próprias decisões aqui é por isso que é tão difícil a gente convencer o brasileiro médio a sair da mão do estado ah, por exemplo, falar para ele, tipo, cara, você perde muito na CLT. Mas vai dizer, não, eu tenho férias, eu tenho 13 terceiro, eu tenho não sei o quê, eu tenho FGTS, pisco, COFINS e, e o caramba lá. É difícil você convencer o brasileiro médio, porque na cabeça dele tudo isso aí é direito garantido. Então, é difícil você argumentar com essa pessoa de cara, por isso que você tem que ter muita paciência. Porque o que, que ele vai pensar? Ele vai falar, não, você está de conversa com a minha cara. Eu tenho esse direito, eu quero receber. É o ditado que minha avó sempre diz, farinha a pouca, meu pirão primeiro. Não é um negócio em que as pessoas estão acostumadas a tomar as próprias decisões, a tomar a frente das coisas. É por isso que é tão difícil mudar as coisas no Brasil. Por exemplo, a uh, Off Live aqui, eu estava conversando com, com você, sobre um projeto social que eu, eu pensei assim, em lançar um pouco mais para o futuro, chamar uns parceiros para lançar, que é a escola de NFT na periferia. O que, que eu penso? Eu estou pensando que essa molecada que está indo para a criminalidade porque está vendo o futuro numa vida materialista que só o tráfico, só a bandidagem pode dar para ele, dá uma oportunidade para ele, ele ganhar o dinheiro dele se divertindo. Só que essa diversão é acompanhada de uma educação financeira para ele entender desde cedo que nem os bancos e nem, é, nem o sistema financeiro mundial tá do lado dele. Para que ele ganhe dinheiro de fato, ele precisa ser independente de, dessas centralizações. Ele tem que saber como é que ele ah. poupa. Ele tem que saber como é que ele vai render o dinheiro que ele está ganhando.
1: Cara, você quer ver um negócio foda? Que eu, eu, eu vou te falar. Esse jogo que eu te falei, a é o Aurora, o, você pode jogar de graça. Né? Ele vai ser free to play. Senão você não precisa comprar nada para começar a jogar. Você pode só entrar lá, eles vão te dar o Starter Pack lá que você vai entrar com, os seus, com o que eles deram básico lá e vai tentar lutar e conseguir ganhar mais se você gastar tempo e habilidade lá. E o modo história, que você ganha esse Starter Pack, eles chamaram de modo história, é a história do Bitcoin e a história de blockchain caras vão explicar para você, vão te educar o que é blockchain e o que é Bitcoin através do jogo. Entendeu? Então, eu achei isso muito foda, porque você não só vai ter o cara ali jogando sem saber o que ele está fazendo. Ele vai saber como que é a Web 3, o que é Web 3.0, o que é blockchain, o que ele está conseguindo ganhar dinheiro ali, não uma empresa tá ganhando dinheiro. Então, você traz educação também, né? Você coloca o cara, você obriga ele a é se educar e conhecer aquilo ali e isso aí é muito também no, de, de, de centralização de web 3.0, porque o, é o que você falou, o Estado hoje e o Brasil e todo o Estado, ele programa o cara para ser burro, né, porque o cara, quanto mais burro ele for, mais desinformado ele for, mais fácil é de controlar ele, então você nunca vai ver educação financeira ser ensinada na escola, o cara ser independente, saber o que, que realmente acontece com o dinheiro dele, né? saber o realmente tanto que o Estado rouba do dinheiro dele, então, assim, isso nunca vai ser ensinado, cara. Os caras nunca vão esclarecer. Quanto mais é, obscuro, quanto mais ruim for a educação, melhor para quem controla as coisas, entendeu? Então, assim, eu acho que a, a blockchain ela vai trazer educação para os caras. Existem cara diversos programas, diversas organizações, que o foco deles é na educação. Em trazer conhecimento para quem está entrando nesse mercado, para quem está entrando nesse mundo. Então, assim, cara, eu acho super maneiro um projeto é, é desse, porque ele tem tudo a ver com o 30 né, cara? É trazer educação, é trazer autonomia e trazer conhecimento para as pessoas e mostrar que elas não precisam é, do Estado, né? Não precisam muito menos de criminalidade para conseguir é, ter um dinheiro ali, né, cara? É, tirar, é exatamente. É, é tirar do Gab lá, tipo, não é é, tipo, é... é tirar um sistema que hoje... Ele foi feito para deixar só um cara como controlar aquilo ali, descentralizar aquilo ali e colocar na mão de gente que é o indivíduo, né? É o cara que está sofrendo ali porque teve, iniciou com uma condição ruim e agora ele pode batalhar ali para conseguir condição melhor, né? O Play to Run, saiu uma matéria no Fórum Econômico Mundial, é, no site dos caras né, do Fórum Econômico Mundial, é, de que o Play to Learn vai ser uma nova produção no futuro, né, cara? E vamos criar novas profissões, e uma delas é do jogador profissional de blockchain, o cara que vai poder ir jogar. Então eu acho que tipo, criar um projeto social nesse sentido tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver é, com cara, blockchain.
0: Porque, cara, o que, o que eu penso assim é quem, quem vem da periferia sabe o quanto a realidade lá é dura em todos os sentidos. Porque assim, o Estado te vende uma ilusão. É, de que ele está preocupado com você, mas ele te empurra cada vez mais para a marginalidade, porque ele te escraviza, ele te deixa refém é, de subsídios que ele te dá, que ele primeiro te toma na raiz através dos impostos, e ele te devolve é, com, muito com muito menos vantagem do que você teria se esse dinheiro continuasse na sua mão. Então, assim, é, você, não você não tem nada focado assim... É... N nesse sentido, de empregabilidade dos mais jovens. Porque, assim, é crime o menor de idade trabalhar no Brasil, praticamente.
1: Sim. sim.
0: É muito difícil é. o menor trabalhar. Então, assim, eu já tô pensando em quantas barreiras estatais esse projeto vai ter que enfrentar para ele poder subsistir. Porque, imagina só, vamos ensinar a molecada a jogar um joguinho. Beleza, o que, que esse joguinho consiste? Ali consiste em uma plataforma de blockchain, blá, blá, blá. Cara. Com certeza a mão do Estado vai pesar ali naquele momento, porque não é. Não, não, é, não importa se a gente está tirando o moleque do seio da, da criminalidade. Não importa. O Estado quer a fatia dele, quer a parte dele. Então, assim, o que esse moleque está fazendo aí todo dia? Nessa, nessa mini lan house nessa, nesse, nessa mini central digital aí, ele tá aprendendo o que? Tá aprendendo uma profissão, mas que tipo de profissão é essa? O que, que o Estado vai ganhar com isso? Nada Ah, então peraí pera vamos, vamos achar um jeito disso aí não acontecer dessa forma ou simplesmente não acontecer, porque ah, é cara certeza. o que mais tem no Brasil, o que eu mais me revolto, é que assim eu morei a minha vida inteira no bairro do Guamã, em Belém e eu nunca vi, eu juro pra você, eu nunca vi uma ONG, um movimento social, ir ali fazer alguma oficina que tenha a ver com empregabilidade no mercado de trabalho, de fato. Tipo uma oficina de cursos técnicos, de torneio mecânico. Vão, os caras
1: só vão te ensinar a luta
0: capoeira, velho. Não, luta é capoeira, lá. batuque, pichação. É tipo assim, é o que eu costumo falar, cara. Pra eles, o, o favelado, o preto é um macaco de auditório. Ele tem que aprender a cantar, a pichar, a dançar. A, a lutar, não que essas coisas sejam indignas, mas, cara, como é que o cara vai sair da marginalidade, do, do desemprego, se ele não tem preparo técnico para estar tá no mercado de trabalho? Porque, mesmo que seja uma ONG, uma organização não governamental, ela ganha subsídio do governo. E esse subsídio é. vai para o bolso de gente que já, é, que já é da elite, que já é endinheirada. Porque dono é, ongueiro são são nada mais nada menos que playboys que fingem ter consciência social, eu cansei de ver isso a minha vida inteira, eu cansei de ver esse tipo de gente na minha faculdade, como eu morava perto da Universidade Federal do Pará, eu cansei de ver esse tipo de gente fazendo esse tipo de proselitismo, cara, eu podia estar usando todas as desculpas do mundo, eu sou preto, eu sou favelado, sou pobre, não sei o quê. Mas não, cara, eu preferi enxergar a realidade ao meu redor e pensar, tipo, graças a Deus, eu pensei assim, eu falei, cara, eu não quero ir para esse lado que os meus amigos estão indo. A gente enfrentou a mesma realidade, os mesmos obstáculos, as mesmas dificuldades, porém, eu optei pelo caminho do trabalho. Só que seria muito melhor se essas pessoas que dizem se importar com a favela de fato se importassem a esse ponto, mas não, para eles o trabalho é crime então assim você ensinar uma profissão por favelado não vai fazer com que ele é, tenha a consciência social, entre aspas que, esse, que essa ONG, que esse movimento quer por quê? O que, que a ONG vai fazer na periferia? Ah, na periferia tem muito preto, então vamos levar cultura pra eles. Tipo assim, olha, tá vendo esse, essa pintura aqui? Isso aqui pertence aos teus ancestrais, aí tu tem a pele escurinha? Teus ancestrais pintavam isso aqui há 600, há 700 anos. Tipo, mano, caguei! Caguei! Não, tá, faltando, tá faltando feijão na minha mesa, o que, que eu vou fazer pra isso aí? Como é que eu vou ganhar o feijão aqui na minha mesa? Ah, não sei, pede pro Estado. Aí, cara, é esse ciclo de, de vicioso, de, de sinalização de virtude, que nunca acaba, ele sempre vai persistir, porque essas pessoas não estão interessadas na mudança de vida da periferia, porque se a periferia abrir os olhos para quem tira de verdade de fato deles, a revolta acontece, a verdadeira revolução acontece, porque o que os caras que se dizem anti-sistema mas são totalmente Putinhas do sistema fazem É exatamente isso, eles fortalecem o sistema Para oprimir cada vez mais o pobre Para dizer que ele está fazendo isso Pelo bem estar do pobre Mas não é nada disso que acontece Então é, Só por a gente pensar em fazer um projeto desse E ter que pensar em quantas barreiras Do Estado Burocráticas a gente vai ter que enfrentar Para arrumar um jeito De tirar a molecada do crime É surreal, cara porque Sim. parece que no Brasil vale mais, a pena, vale mais a pena você ser vagabundo do que ser trabalhador.
1: Cara, é foda, assim. A primeira coisa que eles vão perguntar é como que você vai recolher imposto disso aí, se esse dinheiro que esses caras estão ganhando vem do trabalho, o menor de idade não pode trabalhar, você vai declarar, enfim. Vão aparecer aí uma série de dificuldades. E o Estado, assim, ele tende a tentar regular a cripto, né? Ele já entende assim, que essa liberdade que o cripto traz, né? essa autonomia que ela gera para o indivíduo, ela precisa ser regulada. Então, assim, é mais uma coisa que o Estado vai batalhar para colocar a mão, para tentar atrapalhar, e, como ele faz com todas as outras coisas. Então, é uma batalha que é dura, cara. E aí, eu, eu concordo com o que tu disse aí. É, a gente, infelizmente, você vai tentar fazer algo bom para ajudar, para gerar renda né? e para educar, para mostrar para o cara que ele pode ter uma vida fora da criminalidade e mais uma vez você vai ter o Estado tentando de alguma forma te atrapalhar
0: é, exatamente, infelizmente cara, a realidade que a gente vive ela nos empurra para a marginalidade porque quem nos domina ganha com isso né? então assim as grandes corporações corporativistas, é, os grandes cartéis ganham com isso O Estado ganha com isso e a gente não ganha nada A gente fica sem nada Então apontar uma saída para fora dos portões da escravidão Custa muito caro no Brasil Porque o que a burocracia quer é que nós sejamos vítimas dela a burocracia é tão lucrativa que a profissão que mais paga bem no Brasil é o dono de cartório. O dono de cartório, ele ah, mas... é a pessoa que é a pessoa mais bem remunerada do Brasil. Não existe ah. pessoa mais bem remunerada que dono de cartório. Velho,
1: é, é bizarro. Eu fui casar lá em João Pessoa, né? Morei na Paraíba um tempo. E daí a gente foi casar. E era um cartório, era uma sala, cara. Assim, cinco, seis por seis, assim, uma salinha e tal. Chegamos lá, a mulher tratou a gente igual ao lixo, igual ao lixo, Nossa. minha esposa, tratou minha esposa igual ao lixo, assim. A, a gente foi casar num fórum, né? E, hum. tipo assim, aquele casamento meio coletivo, assim, tinha uma galerona. E aí a mulher falou assim: é nesse lugar aí. Tal. E a gente foi pro lugar errado, porque assim, a gente era novo na cidade, ela Sim. não deu o endereço, ela não falou onde que era, não falou nada, você falou ali. Aí a gente foi, perguntou um amigo, né? Que eu trabalhava lá. E a gente foi pro lugar errado, e na hora que a gente chegou lá e viu que era o lugar errado, que a gente não tava na lista, que era um outro. Aí a gente voltou lá e falou assim, ó, você não falou pra gente onde é. Você falou, esse lugar eu joguei no Google, perguntei um amigo e caiu lá. E esse amigo até foi com a gente pra, pra validar, né, que ele, aquilo lá tava errado. Ela falou assim, ó, o problema é de vocês, a taxa é 300 reais. E aí, velho, eu olhei pra, pra, pra tia assim, a tia tava com cinto da Gucci, um sapato da Gucci e um iPhone o último que lançou em cima da mesa. E eu pensei, velho, a tia é um parasita que não faz nada. Que ganha 300 reais para imprimir um puta papel e me tratar igual um lixo. Minha vontade, velho, era de botar fogo na prefeitura. Virar aquela cartório, mesa ali. É, e botar fogo nela e depois enrolar ela com os negócios da Gucci. <risos> porque, bicho, aí eu fico pensando, cara. Eu 300 conto a mulher queria me cobrar de novo, assim. E eu ia pagar porque eu sou otário, a minha esposa que falou, falou um que quase matou na mulher. E fez a
0: mulher, Nossa, pra a, gente a, novo feliz, lá. felizmente a mulher enlouquece nesse momento. Que é, assim, é, mano, é, é o meu casamento. É. Você tá querendo estragar esse momento? Eu exato, vou com a raça, é, velho.
1: Eu acho que ela ficou puta porque esse meu casamento você tá querendo me estressar, me fuder porque você é incompetente. Então, bezid, assim, e, e, aí, e aí você pensa, pô essa mulher tira 200 prata por mês, 300 prata por mês para ser parasita. De gente que, que tipo, não, não tem a mesma condição financeira que ela. E sabe o que é o mais foda? Hoje já seria tão simples você transferir tudo isso pra dentro de uma blockchain e eu não ter pago uma puta centavo de taxa, velho. 10 centavos de taxa para eu casar, sem eu nem, na verdade, precisar e assinar um papel para Casar no verso, tá velho. Exatamente. <risos> eu poderia só simplesmente velho, falar assim com, uma, com um amigo meu: ó, a gente vai casar aqui na praia, vamos fazer uma oração, o que você que acredita aí, que a gente vai estar tá casado e pronto. Eu não preciso ir lá pedir para o Estado para eu casar, velho. Eu pago pagar é, 300 contos para ver imprimir o um papel, só para guardar esse papel aqui, ela ganha 300 conto, meu.
0: E não, e não só ganhar o 300 conto pelo teu papel, ela ainda te faz passar o papelão num dia importantíssimo Exato. da sua vida. Não,
1: e ainda te trata mal, velho, porque assim, esses caras de cartel assim, que ganham muito dinheiro, eles não precisam de eles são máfia, né, velho? Assim, É um monopólio. Ninguém vai tirar ali. Né, se eu ir no, na prefeitura falar que foi um lixo, que ela me tratou igual lixo, fudeu com o meu dia, eles vão falar o problema é seu. Entendeu? Então, Acho assim, o que, que ela que foi, irmão. é O que, que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Nada. Então ela vai continuar o resto da vida se... prestando um serviço merda, cada vez mais caro, e tratando as pessoas mal. Entendeu? E nada pode ser feito com aquilo ali. Então, assim, velho, cartório é um negócio que precisa acabar e já devia ter acabado há muito tempo no Brasil. Que é, além de ser máfia, é um dos negócios que mais pode no mundo, assim é um negócio completamente absurdo
0: exatamente, cara e, ó, a gente já tá, eu, eu tô achando esse papo aqui sensacional, a forma com que a gente tá desenrolando as coisas, é, eu tô eu tô fazendo as perguntas aqui no fluir da conversa baseado no que o chat tá falando aqui agradeço a interação de todo mundo é, eu acho que Deu para entender aqui, mais ou menos de uma forma rudimentar para qualquer macaco que está aqui presente como eu, entender o básico do básico de, de criptomoeda E você que quer iniciar nesse universo, para a gente encerrar aqui, Felipe, é, a pessoa que quer entrar nesse universo das criptomoedas, é, qual o caminho mais fácil para ela fazer?
1: Pra então, começar... cara assim o mais ela fácil precisa é você... ter, ela precisa ter um mínimo precisa ter muito dinheiro pouco dinheiro é que... não assim você precisa ter 50, 50 reais você já consegue investir em cripto tá e o mais seguro assim incrível que pareça é você iniciar abre no conta uma corretora você tem aí o mercado do bitcoin é uma merda é muito caro muito taxa. você tem por exemplo a Binance que é uma corretora aí, é gringa que é, tem um é, é bem simples a interface para quem nunca mexeu com isso. É o um negócio mais simples que você pode entrar ali colocar 50 conto com real, comprar Bitcoin e comprar Ethereum. Então, se você precisa colocar ali seu nome, né, nem precisa dar muito dado, muita satisfação, cria, seu, cria sua conta ali, faz um Pix, já dá para mandar Pix para a corretora de cripto, faz um Pix ali e manda 50 conto e você já consegue ter uma experiência ali comprar cripto, entendeu? Então, é um caminho muito simples hoje. Binance Pix... E comprar ali Bitcoin, Ethereum E é o que a gente falou lá atrás Tem muito cuidado se você está comprando Não caia em esquema Ponzi Seu dinheiro é muito destruado Pelo menos o meu é para trabalhar pra caramba Pagar imposto aquele ali O resto que sobra Não vai perder ele comprando porcaria Então assim, estuda Abre sua conta na corretora Se você nunca mexeu Coloca 50 reais, Aquilo que é pouco para você Depois mais um pouco Depois que você for entendendo Vai colocando mais um pouco Vai pesquisando e aos poucos você vai se expondo a cripto, porque a cripto ainda tem... Tá, quem está comprando agora ainda está comprando muito cedo, cara. É muito cedo. É como se a gente estivesse na internet de 1997. Esse é um paralelo estatístico mesmo que as pessoas fazem. Hoje, a quantidade de usuários de criptomoedas, de blockchain, né, de, não só de com quem compra, né, mas de quem usa, ele é o, mesmo, é o mesmo percentual de pessoas no mundo que a internet tinha de usuários em 1997. Exatamente, então, assim,
0: é um, um número irrisório.
1: É, então pensa assim, quantos, quantas pessoas tinham acesso à internet em 1997 no mundo? Quase ninguém. Né? Pouquíssimas pessoas têm acesso à blockchain. Então você tá entrando num mercado, tipo, muito novo, que vai crescer muito, que vai foder com essa tiazinha do cartório que fudeu com o meu casamento. <risos> é, é, é o, pesa é, o...
0: é isso. Cara, é. Queria te agradecer imensamente aqui pela sua atenção, o papo foi sensacional, fluiu de uma forma assim que nem eu esperava, cara. Foi tão fácil, foi tão bom conversar contigo, desenrolar. E assim, eu entendi coisas que eu ainda não entendia direito, tipo como é que funciona a parada do NFT e tal. Eu sei um pouco do básico de criptomoeda, tipo, tem alguns investimentos aí, não disse quais, é, mas cara... Eu te agradeço imensamente, de verdade mesmo, pela, pela tua atenção. E, cara, tu falou sobre alguns grupos aí de, de discussão. Tu deixa o link aí que eu vou compartilhar com a galera lá no Twitter e vou deixar também na descrição quando sai no, no, no podcast. O podcast vai estar disponível a partir de amanhã nas plataformas de streaming. É, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast. Então, vocês podem acompanhar por lá. Quem não conseguiu acompanhar a live toda... Pode ouvir por lá, no trânsito, no trabalho, dando aquela cagada. Ou remunerado ou não remunerado em casa, dentro do home office ou fora. Não sei. Faça bom proveito aí desse conteúdo sensacional, porque o Felipe é fera. Então, Felipe,
1: suas considerações aí. Cara, foi um prazer enorme falar com vocês aqui. Você conduz o papo muito bem aí. Tomara que a galera curta aí também o papo. Eu curti bastante conversar. Eu gosto de falar de cripto, cara. eu gosto de conversar. É, pô, sim é, eu, eu gosto de, eu falei, a gente tem um trabalho nos grupos lá que ele é muito educacional, né? a gente quer ensinar a galera a entrar direito nesse, nesse universo aí, o cara não perder dinheiro, o cara não é, fazer besteira, o cara sabe, entrar sabendo o básico ali do que ele precisa para ele ir aos poucos aprendendo sem se expor de forma errada. Mas assim, foi um prazer, espero que a galera goste aí, quem precisar de qualquer coisa aí em relação a cripto, informação, ajuda, Pode me mandar mensagem no Twitter, respondo todo mundo. Twitter, Instagram, WhatsApp. Eu tô aí no mercado para poder ajudar e somar. E o papo foi, foi excelente.
0: Ó, quem quiser seguir o Felipe é @medeirosfelipe Medeiros Felipe
1: com o
0: número 3 no lugar do, do M, né? Do é, Medeiros.
1: É m 3 deirosfelipe
0: Felipe. M3deiros Felipe é o arroba dele no Twitter. Lá na bio dele também tem todo o Link que eu vou deixar aqui no chat para quem quiser acompanhar o, o conteúdo dele. Vocês viram né, que é um cara sensacional. Então podem desenrolar com ele aí. O pessoal está perguntando, ah, qual é o melhor coin para entrar agora, irmão? Faça como eu. Seja um gorila, crie sua conta lá na corretora, faça u-u uh -uh e entre. Só isso. Obrigado aí, Felipe, pela sua Boa. participação, cara. Obrigado, chat. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. É um tempo sensacional que eu passo aqui fazendo live com vocês. Vocês sabem que vocês moram no meu coração. Então é isso, né, galera? Um salve aí pra todo mundo. Um grande beijo. É... Encerramos mais um Peste Negra Podcast por aqui. Valeu, galera. Tamo junto, galera. Muito obrigado por tudo e até a próxima.